0: Willkommen zu einer neuen Folge, aufgenommen am 4. September 2023. In der heutigen Folge geht es um Drogenmissbrauch, äh, speziell um Microdosing. Und ich darf willkommen heißen unseren Experten für Microdosing. M.P. heute anonym, ähm, denn es ist ein heikles Thema. Und bevor äh, M.P. gecancelt wird haben wir entschieden, das heute in der Form zu gestalten. Deswegen viel Spaß euch beim Podcast und ich übergebe jetzt das Wort an m.p. unseren m.d.experten.
1: Diese Stimme Die ist, ist verstellt ist hinter der Schattenwand. <lacht> <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin hier, um zu beichten und zu berichten. Es ist jetzt so weit gekommen, dass die vegane Ernährung ähm, mich an äh, das Limit getrieben hat und äh, ich zu Mitteln greifen musste, auf die ich nicht stolz bin. Ähm, für die habe ich damals Karan in der siebten Klasse ausgelacht und nun bin auch ich einer von denen. Ähm, ja, Ich veranstalte illegale, K nein, Quatsch. Ähm, ich habe äh, <lacht> gerade das erste Mal in meinem Leben so ein Löffelchen Kreatin in mein Wasser gemacht.
0: Mm. Und jetzt gerade eben, also jetzt ja. ein paar Minuten und kribbelt's? Nein, <lacht> es hat ja nicht mal einen Geschmack. Das ist richtig witzig, weil ich
1: dachte so, es schmeckt irgendwie eklig oder keine Ahnung was. Und dann habe ich nochmal so gelesen, okay, ja. man kann sich jetzt irgendwelche Proteinshakes reinpacken und so, keine Ahnung was. Und jetzt dachte ja. ich dachte erst so, hä, nee, das kann ich doch nicht damit reinpacken, weil das schmeckt doch da bestimmt voll merkwürdig. oder habe ich festgestellt, ah nee, mhm. man kann das einfach machen, weil es einfach nach nichts schmeckt. Oder <lacht> so stand. Über das Essen machen und keine Ahnung was. Und dann dachte ich. Nee, ah. bringt nichts. Und ähm, warum? Äh, fragen jetzt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist los mit ihm? Ähm,
0: genau, was ist los mit dir? Ja. Wie konntest du? Weil, Hast du es gesnifft oder getrunken? <lacht> Hast du gerade schon gesagt? Ich wollte einfach nur noch mal das einwerfen, dass so du ein bisschen Ich habe es audal ist. genommen durchs
1: Ohr. Ähm, <lacht> <Was>? <lacht> ähm, ich muss zugeben, witzigerweise, ähm, weil ich das war kein Scherz eben, so früher in der siebten, achten Klasse fand ich, das Thema war immer so, weird, wenn man so dachte, das machen diese Pumperaffen und das und man konnte gar nicht unterscheiden zwischen Kreatin und Steroiden. Für mich war das das Gleiche, witzigerweise, als ich so in der siebten Klasse war und dachte immer so, Gott, oh Gott, oh Gott, was machen die Menschen mit ihrem Körper? Und jetzt, äh, 15 Jahre später ungefähr vielleicht, ähm, mit vielen Studien und Podcasts zu Ernährung und Sport und so weiter, habe ich gedacht… Achso, und der ausschlaggebende Punkt war noch, für Chiara haben wir so ein bisschen Kalziumkram quasi geholt für ihre Knochen. Ähm, dann dachte ich, ja. ach, guck mal, da ist noch was. Klicken wir mal, mal rein. Äh, ich gehe ja gerade viel klettern, irgendwie zwei, dreimal die Woche mit Leichtathletik und Volleyball und so. Und ähm, habe dann nochmal so gelesen, ne, gerade bei veganer Ernährung, relativ äh, wenig Kreatin im Zweifel in der Nahrung. Und äh, auch so bei Menschen ja so ein bisschen, deswegen sagt man so, es ist irgendwie so halbessentielle Nahrungsergänzung, was auch immer das muss man immer dazu sagen, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, gerade bei uns, so ein bisschen wie, äh, als wir in Amerika waren und dann in der Küche von den Menschen diese ganzen Supplements standen und man so dachte, oh Gott, oh Gott, ist das diese, diese ist das Brave New World quasi? Ähm, und äh, ich habe mir aber gedacht, ich probiere es einfach mal. Was ist, wenn, also was soll passieren quasi? Und habe mir noch so ein bisschen was durchgelesen und fand es erstens plausibel und zweitens ähm, verstehe ich mittlerweile, wie es funktioniert und äh, Deswegen äh, dachte ich, ich probier's auch mal und guck mal, ob irgendein witziger Effekt eintritt, nachdem letzte Woche du äh, Challenge Willy quasi, nee, vorletzte Woche, glaube ich, oder wann war da dein Geltag? Dachte ich, ich muss irgendwie nachziehen. Also ja, äh, klar. Du darfst nicht im wahrsten Sinne davonziehen, deswegen muss ich dranbleiben an dir und äh, dachte, das geht nur mit Präparaten und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das mal zu probieren.
0: Wobei... Man kann es auch äh, mit Hülsenfrüchten machen. Mhm. Ich gelesen, eine, eine, eine Tasse, eine Tasse Linsen, enthält 0,05 Gramm Kreatin. Was du wahrscheinlich <lacht> zu dir nimmst, ist 0,3 Gramm. Das heißt, du müsstest nur sechs Tassen Hülsenfrüchte am Tag essen, um auf deinen Kreatin-Bedarf äh, zu kommen. Ja. Geht doch, oder? <lacht> genau.
1: Ich habe auch eben gelesen so. Oder ein Kilo Thunfisch. <lacht> Thunfisch? Ja. Ähm,
0: Stand, nee, weniger, weniger.
1: Ja, okay, auf der Seite stand, wo ich eben noch mich ein bisschen durchgelesen habe, stand ein Kilo Thunfisch.
0: 100 Gramm, 100 Gramm Thunfisch. Äh, bisschen schuld drüber. Hä, aber es geht ja um, also drei, es
1: geht so um drei Gramm, so Tagesdosis. Ach, drei Gramm, ja. ich dachte 0,3 nee, nee, Gramm. Nee, so
0: drei Gramm, nee. Oh, drei Gramm, da ist es schon so ein halben Kilo Fisch.
1: Genau, ja. also man sagt, glaube ich, so zwischen irgendwie Riesen. zwei und drei Gramm, also so zwei Gramm, sagen so die Studien, ist so fein, also ist so ist so gut. Ja. und so bis drei ist irgendwie unbedenklich und keine Ahnung was und das ist jetzt irgendwie so, so Löffelchen auf so drei Gramm quasi pro Tag äh, äh, dosiert sozusagen und äh, das ja. waren die das war quasi der, der Vergleich mit dem ein Kilo Thunfisch
2: ja und
0: aber falls es dir besser geht äh, ich habe auch äh, letztens Kreatin nochmal gekauft oh. also steht jetzt auch rum da sind nicht jetzt nicht jeden Tag aber häufiger mal da
1: sind wir ja beide also, abhängig
0: also ich sag die zweiten dritten
1: ja ich habe ist nämlich ja, ich habe mir überlegt ob ähm, wie ich das jetzt so ein bisschen anstelle ob ich jetzt quasi jeden Tag erstmal einfach so ein bisschen also jeden Tag quasi supplementiere sozusagen oder halt immer nach dem Sport und dadurch dass immer nach dem Sport quasi fünf Tage die Woche ist bleibe ich glaube ich dabei und nehme es einfach immer nach dem Sport
2: und dann habe ich zwei Tage quasi Pause zwischendurch irgendwie so war so mein Plan
0: bei mir ist mein Plan ist mal, wenn ich merke, ich komme sowieso nicht auf meine, also meinen Nährstoff in keinster Weise, was echt schwierig teilweise ist, auf die, einfach auf, auf eine gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe zu kommen. Also es ist super easy, Kohlenhydrate zu ballern, super easy Fett zu ballern, aber Protein ist halt easy, nicht so easy. Ja. Und meistens hängt, also bei mir geht das einher, wenn ich zum Beispiel, gestern hatte ich einen guten Tag, gestern habe ich irgendwie, ich glaube, einfach nur zum Abendessen 600 Gramm Fleisch gegessen, so in Summe. <lacht> 600 Gramm.
1: Hm? Das ist viel. Oder es sind so Steaks auf dem nicht so 200 Gramm oder so?
0: Ich hatte einen 400 Gramm Steak, das war so groß wie mein Gesicht <lacht> ungefähr. Und dann noch so zwei so kleine, ähm, <lacht> jeweils 100 Gramm. Und dann so nach so einem Tag, da war ich echt da war ich halt gut ausgestattet, hatte ich genug Protein, brauche ich auch keinen Shake oder so trinken, mhm. hatte auch wahrscheinlich erst genug Kreatin. Ähm, aber an so Tagen wie heute, ich habe irgendwie, hab irgendwie ein bisschen gefrühstückt, so einen Laugenbrezel und so, ein bisschen o getrunken. Und heute Mittag so eine Kleinigkeit gegessen, ein bisschen Reis mit so einer asiatischen Soße, ein bisschen Fleisch dabei, aber ich, ich brauche noch 120 Gramm Protein, ich weiß nicht, wie ich herbekomme. Ja. Und da und so Tage ist halt, da wäre für mich klar, okay, du trinkst noch einen Shake und haust dir halt Kreatine daher und dann ist gut. Ja, ja und ich
1: bin wirklich gespannt, weil, also ich muss ja wirklich sagen, so ohne das groß angekündigt zu haben, aber so, keine Ahnung, seit einem guten halben Jahr oder so, habe ich mit Chiara, oder schon länger eigentlich, mit Chiara immer mal so angefangen, eben Protein zu supplementieren mit, also irgendwelchen Shakes sozusagen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das schon einen großen Unterschied macht, muss ich sagen. Erstens, im ich esse weniger Blödsinn und trinke dann lieber so einen Shake. Und zweitens, ja. ähm, so in der körperlichen Konstitution habe ich das Gefühl, äh, verändert sich was. so kann natürlich sein, dass ich einfach noch mehr Sport mache, aber rein wissenschaftlich bei meinem Sport in der Woche und bei meinem Essverhalten, also das passt einfach, ja. hat jahrzehntelang nicht zusammengepasst. So, und deswegen ähm, dachte ich, ich äh, probiere mal so ein paar Stellschrauben zu stellen und bin bei dem Kreatins auch wirklich gespannt, weil wie gesagt, bei dem Proteinshake habe ich das Gefühl, das ähm, merke ich so jetzt nach einer gewissen Zeit. Und bei dem Kreativ bin ich wirklich gespannt, ob äh, das in irgendeiner Form mich beim Kettern ein bisschen leistungsfähiger macht. Weil ich schon das Gefühl habe, jetzt gerade, wo ich die letzte Woche krank war, heute und gestern, ich war so, vorgestern, ich war so schlecht im Kettern, das war lächerlich schlecht. <lacht> und das kann natürlich sein, dass ich einfach noch nicht fit war, natürlich wird es daran liegen. Aber gerade so dieses Maximalkraftding beim Kettern, könnte ich mir halt vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen ist. Ob ich das dann nachher darauf zurückführen kann. Oder ob das einfach daran liegt, dass ich einfach besser werde. Ja. Who knows? Aber, ähm, bin einfach mal gespannt, ob es irgendwas tut oder nicht oder wie auch immer.
0: Ja, ja, muss es ja eigentlich. Ne? Ich meine, also, bin tendenziell eher skeptisch bei diesen, bei so Referenzwerten. Also, wenn du jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, guckst, deutsches Gesellschaftsvernährung oder so, gibt's ja, kannst du ja alles ergeben. Ne? So wie viel kreativ, ja. wie viel Eiweiß braucht ein Mensch und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, die Werte sind immer so relativ gering. Weil halt ohne Sport und Irgendwie wird so. Oft,
1: ne? Also so oft so normalo
0: Ja, ich, ja, tatsächlich eher so nach dem Motto, okay, du bist halt so, so, so eine Couch-Potato, du ne? also, legst dich halt null und hast auch keine Ambitionen im Leben. Und dann brauchst halt deine kollektive Leistung von so 3% reicht um den Tag <lacht> zu kommen. So. Also ich habe das Gefühl, die, die reden so von Also die kalkulieren so für so Rentner oder so. Leute, die bettlägerig sind oder so. Aber es ist nur mein Gefühl. Nur kurz,
1: Aber, save the ja. Rentner. Also meine Eltern bewegen sich wahrscheinlich 800% mehr als ich am Tag. Aber das nur zu, zu okay, ich hab, äh, <lacht> <lacht> ähm,
0: also, deswegen bin ich da immer, äh, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen mhm. äh, skeptisch, aber ich glaube, jetzt ohne jetzt zu lügen, wenn ich jetzt mal googeln würde hier deutsche Empfehlung für Kreativ, mhm. also was da kommen würde, ist, also, wie soll ich sagen, es he heißt ja nicht äh, nur Leistungssportler und irgendwie, weiß ich, äh, Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes treiben als Sport, ja. brauchen das, sondern es ist halt eher so, hey, so keine Ahnung, sagen wir mal zwei, drei Gramm am Tag ist so nimm, sollst du ja. in dir drin haben, auf irgendeine Art und Weise. Und, ich, und oft, ich, oft ist es ja so, dass man direkt irgendwie, gerade bei Proteinpulver oder Kreatin sofort irgendwie die Assoziation hat, die du auch am Anfang beschrieben mhm. hast mit ja die ganzen Pumper. Aber ich würde so also ne, Moment mal ganz kurz, wenn, selbst wenn wenn so weiß nicht, wenn das so die Standardmenge ist für einen Menschen, der, potenziell immer für weltweglige Menschen gerechnet wird, uh, no offense, dann äh, hat das erstmal gar nichts damit zu tun, wie aktiv du da tatsächlich bist sondern eher damit so, was, ist, was braucht dein Körper, um eben so funktionieren, um damit du eben vom Bett aufstehen kannst, auf Klo gehen kannst, in die Küche gehen kannst und dann wieder zurück ins Bett gehen kannst. Also mindestens dieses Dreieck der, der, äh, der Vernunft sollte irgendwie erfüllbar sein. Ich sing ja. ja, also, deswegen es muss irgendwie einen Effekt haben. Also es ja so, geht ja nicht rein und raus. Hm.
1: Ja, nur so als ganz mini, ich, das weißt du, aber nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich habe mir das eben nochmal durchgelesen, weil ich gerade Stoffwechsel auch unterrichte, witzigerweise, in Bio, in meinem Grundkurs. Hm, und hm. Äh, da geht es ja so ein bisschen darum, ne, wie ATP generiert wird, so, ne, unser also Energiestoff, also unsere Energiewährung im Körper und ähm, da gibt es mehrere Prozesse, aber der Prozess ist quasi so ein bisschen Zellatmung, wenn du dich erinnerst, mit Mitochondrien so damals, Kraftwerke der Zelle und so. Und ähm, es ist einfach sehr plausibel, wie Kreatin wirkt. Es ist einfach quasi, dass ATP ja immer wieder gebildet werden muss und es kann halt sein, dass einfach gerade kein ATP am Start ist, das ein Phosphat übertragen kann, so. Und diese Phosphatübertragung ist quasi die Energielieferung, wenn du so willst, dabei wird, wird Energie frei. Und wenn das gerade nicht vom, am Start ist und gerade nicht quasi liefern kann sozusagen, dann springt einfach dieses Kreatinphosphat oder so irgendwie heißt es in der Richtung quasi ein. Das ist quasi einfach ein anderer Phosphatüberträger, der einfach ATP ergänzt und ähm, dass der vor allem in Maximalbelastung, also wenn quasi viel gerade viel gebraucht wird, gehen halt die ATP-Speicher im Zweifel leer, bis die wieder regeneriert werden können durch Ernährung, durch Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und dann springt quasi dieser dieses kreatin gedöns ein. Und das klingt für mich einfach so plausibel, von dem, wie ich jetzt in den Vorgängen quasi drin bin, dass ich denke, ja, das muss irgendwie funktionieren, weil es mega. Also total simpel eigentlich ist, wie der, wie der Mechanismus funktioniert sozusagen. Natürlich wie immer bei solchen Sachen, so muss man dazu sagen, das Problem ist, also was heißt das Problem? Das ist immer die Frage. Wir würden es uns manchmal wünschen, aber ich glaube, es ist auch Fluch und Segen wir können es halt nicht zu 100% scannen. Wir wissen nicht, wie hoch, wie groß, wie voll sind unsere Kreatinspeicher, wie voll sind unsere ATP-Speicher. Brauchen wir das wirklich? Das können wir einfach noch nicht messen, dass ich sagen kann, ah, okay, jetzt ist ATP leer nach anderthalb Stunden klettern, die letzte halbe Stunde wird besser, weil ich Kreatin jetzt nehme oder so. Das können wir einfach noch nicht. Und die Frage ist, wenn wir es könnten, würden wir wahrscheinlich, also ich glaube, dann würden wir an Optimierung, würde ich wahrscheinlich zugrunde gehen oder wir beide. Aber äh, deswegen... Ist es ja so ein bisschen Trial and Error. Ich probiere es jetzt einfach mal.
2: Es war jetzt nicht teuer. Und dann gucke ich mal, ob es mir irgendeinen Effekt bringt. Und wenn ja, ist cool. Wenn nicht, habe ich nichts verloren. Ja, ja. ja. Ich überleg gerade. Ich glaube. Ich weiß ja, habe ich hier schon mal von Blueprint erzählt? Hm, diese mal
0: vielleicht? Diesem Typen, der so, Ach so. ja. Der genau das macht, was du gerade beschrieben ja. hast. Ich. ich ich, es gibt halt so, ich, ich würde halt, glaube ich, wenn ich, wenn ich äh, vegetarisch oder vegan machen würde, speziell, weil er es halt auch macht, also vegan komplett, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich einfach mal in seinem, auf seiner Website ein bisschen rumschauen. Ähm, weil ich glaube, das ist so, wie ich sagen, das, genau das, was niemand kann, was er aber tut, nämlich sich für zwei Millionen Euro im Jahr <lacht> messen lassen an einem sämtlichen. Soll ich sagen, hm. äh, sämtlichen Biomarkern, die man so finden kann. Äh, und da ist halt auch äh, ganz gut dargestellt. Und das ist halt das ist Interessante. Ne? Das ist halt äh, so eine Kombination aus bestimmten Nahrungsmitteln, auch viel Hülsenfrüchte zum Beispiel und so weiter. Aber auch halt irgendwie, ich glaube, über 40, ich glaube, 44 war das, was ich mir gehört habe, 44 Supplements ja. pro Tag.
1: Und das ist mir halt ja. nicht wert. Deswegen will ich das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht lesen, irgendwie, weil ich. Dann überdenken würde, ah, oh, dann fehlt dir ja das und ich will dieses Mangeldenken gar nicht haben, sondern eher so denken: Hey, ich probiere das jetzt einfach mal aus und dann ist es wieder cool. Ähm, weil, weil erstens glaube ich, dass Menschen halt so unterschiedlich sind, dass nur weil er jetzt quasi komplett ausgemessen werden kann, ist das nicht eins zu eins übertragbar sozusagen jetzt für mich. Aber klar, es ist mal total spannend, also spannend zu lesen auf jeden Fall. Aber für mich persönlich würde ich da jetzt irgendwie keine keine Schlüsse rausziehen, weil ich glaube, dann würde ich immer denken, ah, das, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen und so weiter.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe da so, ein, äh, so einen lustigen Moment letztens gehabt, äh, wo ich einfach, wo ich einfach gedacht habe, irgendwie sind wir Menschen auch irgendwie ein bisschen dämlich, aus gleicher Hinsicht. Ähm, zwar äh, hatte ich letztens ein längeres Gespräch, ähm, ich jetzt einfach mal von einer Bekannte von mir, war, äh, war jetzt auf Rea für drei Wochen und äh, kam zurück, ich habe so ein bisschen gefragt, wie, wie liest du? so, bla bla. Und ähm, also von der Erzählung her ganz cool war cool, das ist halt so eher, so wenn man so will, als eine medizinische Einrichtung, also eine Mischung aus ähm, so Sportprogrammen, verschiedenen, wie soll ich sagen, Gesprächstherapie, aber auch Ernährungsberatung war auch mit Bestandteil davon. Und äh, ich, ich musste irgendwie schmunzeln, aber es gab so einen Moment der ultimativen Ironie, so, so ein richtig, so ein so äh, so, so Moment, wo man sich einfach denkt, irgendwas, irgendwas ist weird. Jedenfalls erzählte dort, die hatte so, ja, es gab halt so, ähm, so verschiedene so Einzelgespräche und halt so Gruppengespräche zum Thema Ernährung und war dann also sie war dann so richtig begeistert davon, wie wie cool und wie einfach das eigentlich ist und welche so coole Tipps es gab, ne, wie, wie man sich so ernähren soll und so weiter. Und äh, in dieser Gruppensitzung zeigte dann irgendein Typ auf und meinte so also, Moment, also sie erzählen uns jetzt, wir sollen uns auf eine bestimmte Art und Weise ernähren, äh, ohne jetzt zu teils zu gehen, spielt gar nicht so die Rolle. Ja. Und, äh, wenn wir aber so in dieser Einrichtung sind, so wochenlang und so mal gucken, was wir frühstücken, was wir zu Mittag bekommen und Abend essen, dann ist das aber nicht das, was COC eigentlich <lacht> empfiehlt. <lacht> dann stand da diese Ernährungsberatungsperson vorne und sagte: Ja, ja wir haben das mal versucht. <lacht> aber es gab dann so viele Beschwerden, weil äh, die Leute einfach hungrig waren. Und dann dachte ich mir halt so: Weird. Also, du stellst dich da dahin und erzählst den Leuten, ja, das ist die Art und Weise, wie man mm. sich ernährt. Und wenn man das dann durchzieht, dann stellt man fest, dass die Leute hungern. Also, ja. was stimmt da wohl nicht. Weil du kannst mir einiges erzählen, aber dass man äh, äh, Hunger leidet äh, bei einer bei ausgewogene Ernährung, das ist, äh, sollte eigentlich nicht der Fall sein, oder? Hab ich
1: Würde ich genauso sehen. Vor allem ähm, das, was ich, das fand ich aber witzig, damals Ernährungslehrer zu unterrichten. Da war es ja auch hier so mit WHO, DGE und so, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung und World Health Organization, die haben ja auch immer so Definitionen für was ist gesunde Ernährung und so weiter und so fort und äh, ob man jetzt darauf was gibt oder nicht. Das ähm, Interessante ist immer, was man, was die Schülerinnen und Schüler auch oft dann am Anfang nicht vermutet haben, ist dass bei gesunde Ernährung oder gesund dann in dem Faktor auch drinsteckt, dass du dich halt wohlfühlst, so und Wohlfühlen bedeutet ja auch, ich habe keinen Hunger, so, wenn du halt ein dauerndes Hungergefühl hast, ist das keine, Gesu also dann kann das keine gesunde Ernährung sein, weil du dann einfach durch den Tag gehst und hangry bist oder keine Ahnung was und der Körper braucht ja irgendwas sozusagen. Mhm. Deswegen, äh, da geht es ja auch darum, ne, dass dann wieder für jeden Menschen irgendwie gesunde Ernährung auch was anderes bedeutet, weil jeder unterschiedliche Bedarfe hat und unterschiedliche Dispositionen hat und unterschiedliche ähm, Dinge am Tag tut und unterschiedlich isst und so weiter und so fort. Und äh, deswegen ist es ja immer so spannend mit so ungesunden Lebensmitteln und dieser ungesunde Zucker, das ungesunde Fett und keine Ahnung was. Und das ist ja, ich glaube, dass mittlerweile das jedem so ein bisschen klar ist, dass es das überholt ist. Ähm, aber ja, gerade wie du sagst, wenn dann Leute den ganzen Tag hungern und dann meinen, dass das jetzt irgendwie die ausgewogene gesunde Ernährung ist, äh, dann wenn man es ihnen als Diät verkauft und sagt, hey, pass auf, wir machen jetzt irgendwie zwei Wochen hier Diät, weil das ist nun mal Teil irgendwie eurer Therapie, weil ihr irgendwie nicht so gesund seid und wir sorgen dafür, dass euer Magen sich an weniger ja, Essen ja. gewöhnt. Fein, ich könnte mir das auch am ehesten, am ehesten noch vorstellen, dass das so ein bisschen der Ansatz war vielleicht, ähm, das, um das Hungergefühl einfach so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber das sollte man halt dann eben nicht als ausgewogen und gesund sozusagen
2: vielleicht verkaufen.
0: Ja, vor allem finde ich es einfach fast schon also finde ich es fast schon fahrlässig, wenn man Mensch quasi Modell zeigt als ja. ich weiß nicht Experte für eine Sache, was und das wurde mir halt relativ klar, also als ich so gehört habe, was so die, die, die Verzehrmengenempfehlungen sind und, und um da vielleicht auch das auszuschließen, geht es geht jetzt nicht darum, dass Menschen abnehmen, es geht einfach nur darum, dass Menschen halt quasi wieder nach einer Krankheit quasi ganz normal sich ernähren und dann halt entsprechend, weiß ich nicht, einen funktionierenden Körper. <lacht> ja, das ist eigentlich so eine Zielsetzung des Ganzen. Mm. Wenn dir jemand erzählt, ja, du musst die und die Mengen von Lebensmittel X irgendwie in der Woche essen. Und ich sitze hier mit meinem Tracking und denke mir die ganze Zeit so: ich fuck, ich bin voll unter <lacht> in mancher Hinsicht. Mm. Und vergleiche das. Und um nur, nochmal nur in die Relation zu setzen: Das, was mein Tagesbedarf ist, war deren Wochenbedarf. <lacht> wenn überhaupt. <lacht> und und da denke ich mir so: naja, kein Wunder, dass es vielen Menschen nicht so gut geht, die irgendwie, weiß ich nicht, x Symptome entwickelt haben, wenn eben, weiß ich eigentlich chronische Waggelernährung vorherrscht in der Gesellschaft, wo das eigentlich ziemlich schwierig hinzubekommen sein sollte, aber eigentlich doch der Fall ist. Und ich weiß nicht, ich fand es einfach irgendwie krass, weil wie viele Menschen gehen mit diesem Wissen dann nach Hause und, und versuchen es wenigstens, um dann zu merken, ich, ich kann es nicht, also im Moment des Scheiterns zu haben. Oder sie ziehen es durch, aber fühlen sich dabei nicht gut. Weil kann ja nicht also, wenn ja, du ständig bist. Äh, Ich weiß nicht, also irgendwie, das war für mich so ein Moment der Ironie, wo ich mir dachte, ja, du, kann, also, ne, du bist Experte, du, du setzt deine eigene Empfehlung um und dann kriegst du halt Backlash, es hat einfach nichts gebracht. Ja, ja
1: ich finde, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dieses Thema Ernährung. Ich finde, das ist einfach ist so ein unsexy Thema, irgendwie auch zu unterrichten oder so Ernährungsberaterinnen und Berater und so weiter. Also das ist ich glaube, dass das ein cooles Thema ist, eben in diesen 1 zu 1 Gesprächen, wenn du jetzt jemanden, wie so ein Personal Training, wenn du jemanden hast und der kommt irgendwie sechs Wochen lang oder irgendwie ein halbes Jahr lang zu dir und du berätst den, wie man dich essen kann, du, der begleitet dich dabei und du hast ein bestimmtes Ziel, so, dann ist das glaube ich cool und fein, aber dieses ich google mal Ernährungstipps für ich weiß ich nicht, mir wurde jetzt gesagt, ich soll weniger Fett essen und ich google wie kann ich weniger Fett zu mir nehmen, da wirst du ja 20 verschiedene Diätpläne und Tipps und so weiter finden und der eine wird für dich persönlich gesünder sein als der andere aber alle werden dir quasi als gesund verkauft, weil das Internet oder diese, diese Pläne halt dann nicht so individuell sozusagen sind, genau wie diese Ernährungspyramiden und so weiter und so fort. Das sind halt alles immer so, so harte Modelle. Ich muss ja immer an so Biobilder bilder denken, sodass alle Menschen denken, Mitochondrien sehen so aus mhm. wie die Bilder im Biobuch. Ja, nee, das sind halt Modelle so. Und das, die sind halt nicht eins zu eins übertragbar auf das, was wirklich für dich sozusagen passt. Und ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Deswegen ist es für mich einfach weil ich einfach keine Lust habe, da so viel Arbeit reinzustecken, dass ich da für mich das alles irgendwie immer verfolge, was jetzt gerade der heiße Scheiß ist, ist für mich einfach irgendwie einfach nur noch klar. Ich achte irgendwie auf meine Makros so ein bisschen, dass ich halt weiß, okay, Kohlenhydrate und Fette nehme ich eh on the way irgendwie genug zu mir, weil ich dann mal irgendwie ein kinder -Bueno esse oder keine Ahnung was so zwischendurch ähm, <lacht> und irgendwie eine Scheiße esse, die, die diese beiden Werte irgendwie nach oben treibt. Wenn wir kochen, machen wir da irgendwie viel mit Nuss und Linsen und so weiter. Und was ich weiß, was mir auf jeden Fall fehlt, ist Protein so und deswegen ist mir klar, okay, das muss ich supplementieren, wenn es um meine Ernährung geht und meinen Sportbedarf, weil ich es einfach nicht hinkriege oder wir es nicht hinkriegen, so viel zu kochen und so zu essen oder die, die Zeit nicht reinstecken wollen, dass das einfach so funktioniert, deswegen macht das für mich total Sinn. Aber trotzdem trinke ich an so einem Sonntag auch gerne mal anderthalb Liter O-Saft und denke, geil, ich habe mega viel Vitamin C zu mir genommen, was natürlich gar keinen Sinn macht, weil es einfach <lacht> völlig drüber ist und gar keinen Sinn macht, in der Form da ich nur quasi Säure und Zucker in meinen Körper geballert hat, was nicht so geil ist. Und deswegen denke ich immer so, Vitamine und so, ah, die müssen irgendwie so funktionieren. Und wir haben halt hier so dann eben, dass dieses eine Supplement quasi, ist für morgens dann einschmeißen, einmal Omega-3 und hier so ein, und dann so ein, so ein veganen Kapselkomplex mit irgendwie Vitamin D und allen möglichen so Kleinigkeiten drin, so Mikros. Und mm, irgendwie mm. gibt mir das Gefühl von, ich bin ausgewogen, ernährt, so grob irgendwie. Und jetzt solange es mir quasi gut geht, denke ich halt, ja gut, dann läuft alles. Und genauer will ich es dann gar nicht wissen, so von wegen Stichwort, diesem Blueprint-Sache. ne Ich will gar nicht wissen, oh, wir haben jetzt rausgefunden, eventuell könnte da noch Omega 23 irgendwie fehlen und äh, jetzt macht ihr mal Gedanken und dann müsste ich eigentlich, wenn ich es ernst nehmen möchte mit meinem Gewissen, dann denken, oh, ich muss jetzt Omega 23 für 100 mm. Euro irgendwie kaufen. Deswegen fahre ich mit diesem Standardmodus und wenn ich merke, irgendwas verändert sich, dann gucke ich mal. So wie mit dem Kreatin jetzt. Ich merke, okay, ich habe Sport erhöht durchs Klettern, äh, deutlich erhöht mm. ähm, und ich merke,
2: ich bin da nicht so mega fit. Ich probiere es einfach mal. So. Was, was mich tatsächlich wundert, ist, dass
0: wir gefühlt keine wirklichen Fortschritte in der Ernährungswissenschaft so wahrnehmen. Also das diese dieses dieses, also dieses Level von Bro Science, das wir heute haben, so von wegen, ne, so, so viel Gramm Protein und Kreatin und äh, ne, du musst das und das essen und jedes tun, damit du irgendwie gesund bist. Und das halt in 20 verschiedenen Ausrichtungen und die Leute streiten sich halt, welche von den Varianten die bessere ist. Aber ich Gefühlt existiert das schon seit, weiß nicht, Jahrzehnten mhm. und jede Diät kommt so alle 20 Jahre wieder, wie so eine Modeerscheinung. Und ähm, ich habe letztens, fand ich ganz spannend, dann, äh, weil ich in letzter Zeit relativ viel Rindfleisch esse, ist dann also ja, aber pass mal auf, so rotes Fleisch ist voll ungesund. Oder. Dachte ich mir so, ja, wo kommt das eigentlich her? Oder da habe ich mich einfach so ein bisschen schlau gemacht und mal so paar, selbst die Studien sind von 1997. Also es werden halt immer noch diese gleichen Sachen zitiert und gefühlt ist da nicht so wirklich so Fortschritt zu sehen. Deswegen, ich äh, Blueprint eigentlich ganz cool finde, als, wie soll ich sagen, mal so ein Versuch Real -time mal. Real-time,
1: modernen Ansatz.
0: Real-time-Messung, ne? Und ich habe das Gefühl, sonst dreht man sich so im Kreis und meine, meine, mein Bauchgefühl sagt mir, egal, welche Diätform du dir rauspickst, wahrscheinlich wirst du es nicht 100% geil hinbekommen. Muss auch vielleicht gar nicht sein, aber nicht selbst 80% irgendwie Abdeckung ist schon wahrscheinlich gar nicht so easy. Und ähm, das Einzige, was wir machen, ist, wir tauschen halt alle paar Jahre mal den Trend. So, Dann ist es mal oder das ist Keto, oder das Keto. Low ist Karn, Carb, ist High Low -Fat,
1: Low Fat, Low Fat, High Protein <lacht> und so weiter. Ne?
0: So, Aber das ist so ein bisschen wie, äh, weiß nicht, die Modetrends. Ne? Mhm. Dann hast du mal irgendwie äh, de de den Modetrend, dann also sind die Farben halt in und es wechselt so. Aber gefühlt wechselt es halt immer im gleichen, soll ich sagen, in, im gleichen Spektrum. Mhm. Es kommt irgendwie nichts signifikant Neues dazu an besten oder so. Und was mich halt dazu halt irgendwie immer so ein bisschen so enttäuscht ist, dass man halt gar nicht mehr so das Vertrauen haben kann, in irgendwelche Studien zitiert werden. Nicht weil, wie soll ich sagen, nicht weil ähm, Die
1: Scam und die irgendwie eigene, Menschen
0: genau. Es gibt einfach zu viele Incentives in alle möglichen Richtungen beim Thema Ernährung. ne ja, Auf Makroebene hast du im Zweifel dieses Incentive, ja gut wir wollen lieber alle zu 50% gesund haben, statt Wenige zu 100 Prozent. Ne? Das ja immer so dieses, dieses Globalisierungsthema, so nach dem Motto, lieber der, der, der Goldene Reis mit Vitamin A angereichert, obwohl es halt super optimaler besser ist, als ohne Vitamin A im Reis. Und ähm, war doch das Beispiel das bio ich äh, damals. Ist also es ich Vitamin A oder D gewesen? Was, A? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte irgendwie A im Hinterkopf. Kann aber, D, aber Golden Rice ist Sinn.
1: genau das supplementierte Vitamin-Reis. Ja.
0: ja, also ne, von der, auf der Ebene hast du halt irgendwie Interessen, dann hast du irgendwie Lebensmittelindustrie, die halt sagt: Hey, wir wollen halt nicht, dass bestimmte Stoffe auf einmal als ungesund angesehen werden, weil das schadet unserem Business, was halt irgendwie valides Interesse ist. Da hast du ähm, irgendwelche Gurus, die religionsartig da irgendwelche, weiß nicht, Communities formen und sagen: Ja, das ist es jetzt. Ähm, wo auch eher die, der Selbsterhalt irgendwie im Vordergrund steht, der Person. Und
1: Kauft übrigens auch meine Produkte. Also ernährt euch am besten so. Und hey, perfekt für diese Ernährungsweise ist mein Produkt. <lacht>
0: Ja, eben. ne? Dann hast du halt Influencer, die halt äh, inzentiviert dazu sind, irgendein Produkt zu empfehlen. Oder <lacht> 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 das Lustige ist halt, du siehst halt, es gibt so, es gibt so, ich würde sagen, es gibt so ein Spektrum an, an so Fitness-Unternehmungsinfluencern und die, die am legitesten, sagt man das? Ja. Am klar, legitisten, legitisten sind, sagt man auf jeden Fall. Ist ein geiles Wort. Die die, die die, können auch nicht ohne, aber die sind da sehr, sehr selektiv. Ne? Da gibt es so diese zwei, drei Brands, die irgendwie, wo du auch weißt, okay, das eine ist ein Elektrolyte. Pulver, so, okay, <lacht> so kann da nicht schief gehen, ja. aber merkst halt, ganz ohne geht's auch nicht, weil sonst kommt die Kohle auch nicht mhm. rein und selbst da kannst du halt aufpassen, so nach dem Motto, wie, wie groß ist der Need für, für Umsatz, Ko Kollaboration mhm. und so weiter, und, ähm, und das heißt, da hast du auch ein Incentive quasi ein, zu einer Empfehlung, die auch fragwürdig sein kann. Also brauche ich jetzt wirklich so das. BCAA ist, um ist doch so ein kaufen, Ding, oder nicht?
1: Also diese. Ist mittlerweile out. Ja, genau, das, aber ich, das, das war Händchen relativ schnell. Faller, ne? Also ich habe relativ schnell da diese irgendwie eigene Studie gelesen, so nach dem dass die eigentlich nicht so viel bringen. Und das war auf einmal dieses Pre-Workout und wir brauchen BCAAs und das und dies und jenes. Und am Ende war es dann doch irgendwie einfach nur das Red Bull. Also irgendwie Koffein, was einen so ein bisschen fitter gemacht hat für das Training oder so.
0: <lacht> ja, und, und das ist halt so mein Problem, ist, dass äh, mir fehlt so die, die Instanz, die so keinen Signifikant-Bias hat. Mhm. Selbst, selbst, selbst in, in, in der Wissenschaft, also in der, in der Uni vielleicht, hast du halt diesen publikations -Bias, Klar. Dass du sagst, ja, ich muss halt irgendwie schnell publizieren. <lacht> also eine Langzeitstudie funktioniert mhm. nicht für meinen, für meinen Doktor. Ähm, und und
1: äh, ja. ich, ich glaube, das Problem ist auch, ähm, dass wir, obwohl wir in Ernährungslehre sind, was ja ne, nach unseren letzten Tapes irgendwie auch mal, äh, wo wir auch darüber gesprochen haben, so über so eher ähm, empirische Wissenschaften und ne, die Hard-Fact-Wissenschaften gesprochen haben. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall der Bereich der Ernährungslehre, wo es jetzt nicht um, wie, wie geht welcher Stoffwechselweg, wo wir uns, glaube ich, relativ sicher sind, wie die so funktionieren. Aber gerade dieser... Wie ernähren wir uns, äh, Part, ist, glaube ich, einfach hart empirisch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass, also wenn, wir das, wenn du gerade über deine, ja. deine Sorgen da gesprochen hast, oder dein, 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 dein ich finde es eigentlich schade, ähm, das klingt eins zu eins wie im Pedder. So, wir haben gerade nicht die krassen aktuellen Pädagoginnen und Pädagogen, die uns sagen, wie genau sollen wir jetzt eigentlich unsere Kinder erziehen. Das werden wir merken, wenn wir mal Kids haben, dann wird es da eine Million Ratgeber geben und alle sagen, nicht was anderes, aber alle sagen dann aufgehen, ausgehend von irgendeiner Basis, die uns seit 100 Jahren klar ist, wie liebevoll, whatever und so weiter, ähm, sagen die uns unterschiedliche Dinge. Und das ist ja bei Ernährung genau das Gleiche. Wir wissen, wir haben irgendwie sowas wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette, die wollen wir irgendwie an entdecken. Massen decken. Jetzt, wir entdecken immer mal ein paar mehr Vitamine. Die einen sind mal wichtiger, die mal weniger wichtig und so weiter und so fort. Aber sobald es in die Feinheiten geht, ist es einfach so individuell, dass es nicht, die harte Wissenschaft dazu geben wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, weil es einfach so, so einzelpersonenabhängig ist, wie in der Pedder halt, so nach dem Motto, naja, wenn du jetzt irgendwie vom Typ her Vater so und so bist und ich dir jetzt sage, sei super liebevoll, aber du bist eigentlich jemand, der nicht so den mega Zugang zu seinen Gefühlen hat, dann musst du vielleicht einen anderen Rat haben, wie du mit dem Kind trotzdem auf eine tolle Art umgehen kannst. Das funktioniert, aber wenn ich dir jetzt jetzt sage, sei liebevoll und das passt nicht zu dir, ja, dann funktioniert es auch nicht. So wie wenn ich dir jetzt eben sage, du musst dringend irgendwie Laktose zu dir nehmen, wenn wir das auf einmal rausfinden würden und du bist so laktoseintolerant, ja, dann wirst du nicht sterben, aber mhm. dann müssen wir andere Wege finden, wie das zu machen. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass es immer so viele Ausnahmen gibt und egal, was du den Leuten sagst, wird es immer Leute geben, die sagen, wie könnt ihr das gesund nennen? Ich bin allergisch dagegen. Wenn man doch dagegen allergisch ist, dann kann das doch nicht sein. So, nimm Soja jetzt auch so. Ne? Ja. Viel Tofu, ja. viel Soja, einfach in vielen Produkten drin. Ne? Leute werden auf einmal allergisch dagegen also das heißt auf einmal, Menschen sind allergisch dagegen, ähm, auf einmal fällt eine relativ große Produktpalette quasi für diese Menschen in irgendeiner Form auch eben weg. Und dann, wenn dann überall da steht, naja, das ist aber die gesunde Ernährung. Und ich, also das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass du da keine so richtig aktuelle verlässliche Wissenschaft irgendwie zu hast, weil es so individuenabhängig ist, was du quasi ja. empfiehlst. Und es ist super unsexy zu publizieren und zu sagen, naja, also unter den und 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 den Annahmen wäre das die gesunde Ernährung. Und dann denken also so: Ja, gut, aber unter den und den Annahmen interessiert es. Gib uns allgemeine Sätze und die geben, werden uns irgendwie nicht gegeben so richtig.
0: Ja, ich, ich, ich habe das so eine, so ich sagen, ich habe da so ein Bauchgefühl, so eine, so eine Vermutung. Und ähm,
2: die geht wie folgt: Also, ich,
0: ich glaube, dass. Ähm
2: Verfassungsschutz bitte jetzt aufpassen.
0: <lacht> was? was äh? <lacht> nee, es, es, gibt so, es gibt so eine Art, so ein so Zitat von, von einem Buch, irgendwie, da geht es, weil du gerade Pädagogik angesprochen hast, da, das Zitat, da geht es dringend drum so, gemäß darum, so ähm, dass alle glücklichen Familien gleich sind und alle unglücklichen Familien sind auf ihre eigene Art und Weise unglücklich.
2: Mhm. Beispiel. Mhm. So,
0: alle... Jetzt, um diesem Familienbeispiel zu bleiben, dann können wir auf Ernährung mm. switchen. Ja, Familienbeispiel zu bleiben: Alle glücklichen Familien haben Liebe in der Familie, haben vielleicht irgendwie ein Haus Kopf, genug zu essen, ähm, achten einander, schätzen einander, haben eine Wertevorstellung, die sie irgendwie verbindet, bla bla bla. Also mm. eine lange Liste mit, mit, wie du gesagt hast, ne so die Dinge, die man seit 100 Jahren in der Pädagogik weiß, die man anwenden sollte, damit es irgendwie einigermaßen fluppt. So. Und alle haben diese Sachen gemeinsam, weil. Mhm. Nur dann bist du eine glückliche Familie. So. Man mhm. weiß, so, es gibt so Komponenten, die müssen halt dazugehören. So. Ähm, und alle unglücklichen Familien sind halt unterschiedlich, weil bei der einen fehlt die eine Komponente, da die andere Komponente und bei der anderen fehlt, fehlt vielleicht alle Komponenten. Da gibt es weder noch das, weder das eine noch das andere. Und deswegen ist es halt, und ich glaube, in der Ernährung könnte es vielleicht ähnlich sein, dass man sagt, naja, wenn, unter der Prämisse, dass jemand einen bestimmten, wie soll ich sagen, äh, bestimmten funktionierenden Körper hat was auch immer das jetzt bedeutet, dass du sagst, okay, du hast halt keine Stoffwechselkrankheiten, du hast jetzt irgendwie, du bist jetzt nicht übergewichtig oder sowas, wo, wo man sagt, das hat, also dein Körper funktioniert halt so, wie man das im, im Schnitt erwarten würde, so, wenn man halt bestimmte Dinge in dich reintut, dann, wenn man dich mit Kohlenhydrate füttert, dann, kannst, dann hast du Insulin, so, da kannst du das abbauen, hm. du bist jetzt kein Diabetiker und so weiter. Aber worauf hinaus will ist, glaube ich, dass ähm, wenn es darum geht, zu sagen, gibt es irgendwie die eine Art, sich zu ernähren, Uh, unabhängig jetzt von, von moralischen Perspektiven, dass man sagt, hey, wenn du diese Stoffe der Kombination zu dir nimmst und dein Körper funktioniert, so wie Menschen das in der Regel tun, dann wird es funktionieren. Wenn du aber, Thema unglückliche Familie, wenn du irgendwas bei dir, irgendeine Komponente halt fehlt und nicht ganz funktioniert, dann wird es halt tricky. Mhm. Weil dann muss man halt die Wechselwirkungen irgendwie nochmal stärker berücksichtigen und das wird dann halt überkomplex weil du halt nicht genau weißt, was ist jetzt Ursachen, was ist, was ist, äh, was ist irgendwie Nebeneffekt, mhm. der dann auftritt in diesem ganzen Konstrukt. Und ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich dann irgendwie, äh, gerade bei so, bei so empirischer Arbeit super schwierig ist, weil du halt eigentlich erstmal rausfinden musst, okay, das zu untersuchende Objekt, den Menschen, den ich hier vor mir habe, was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen? Also ist es ist per se quasi eine glückliche Familie, ein gl gesunder Mensch oder eben ein Oh, Balance. <lacht> Oder ein, ein, ein unglücklicher Mensch, ein, ein ungesunder Mensch. Und was hat dann quasi der Input an Ernährung quasi für Auswirkungen in dem Körper? So wie du jetzt, um Beispiel zu nennen, wenn du sagen würdest, wenn jemand Diabetes hat, so weil die Weihaufbauspeichendüse jetzt kein Insulin produziert, und du sagst, ich gebe dieser Person jetzt 500 Gramm Kohlenhydrate am Tag und du merkst so, Blutzucker geht hoch und alles crasht. Da könntest du sagen, oh, Kohlenhydrate, böse. Aber nein, es liegt daran, dass die Bauchschlechtdrüse nicht so macht. Mhm. Und ich glaube, das sind halt äh, das ist so meine, meine mein Bauchgefühl, sagt mir, unter bestimmten Annahmen, dass du sagst, okay, Stoffwechsel funktioniert beispielsweise, Hormonhaushalt ist intakt, so weiter. Bestimmter Input, gut, schlecht, ja, nein. Ich glaube, das kann man noch bewerten, aber sobald halt eine Variable nicht so ganz funktioniert, mhm. wie sie soll, wird es halt tricky. Und ich glaube, oft verwechseln wir halt, oh, das ist eine Diät für eine bestimmte Person mit bestimmten Bedingungen. Aber mhm. es ist vielleicht nicht das Ideale für jemanden, der halt anders, der halt normal funktioniert. Was eigentlich am Ende dazu wieder zu dem führt, was du gesagt hast, nämlich jeder ist individuell. Aber ich glaube, es ist halt nicht jeder individuell ist im Hinblick auf jeder hat irgendeine andere Krankheit aber Ich glaube, es gibt halt viele dieser, wo es halt sehr ähnlich ist. Und mhm. es könnte sowas wie eine Art Baseline Ernährung geben, wo man sagt, okay, die funktioniert für viele mhm. gleich gut. Und dann hast du halt Abweichungen davon. Mhm. So ein bisschen Standardverteilung. Ja. Aber
1: ehrlicherweise, in einer gewissen Form haben wir das ja. Sonst würden wir ja nicht die ganze Zeit so funktionieren sozusagen. Ne? Also wir werden ja irgendwie relativ alt. Und es ist ja nicht so, als, hätten wir, also als würden wir jetzt als Menschheit das Gefühl haben, also als Menschheit vielleicht schon, weil nicht in allen Ländern haben wir eine ausgewogene Ernährung sozusagen, aber nehmen wir jetzt einfach uns hier in Deutschland, ähm, dass, dass man das Gefühl hat, okay, wenn ich mich jetzt einfach die ganze Zeit so ernähre, wie meine Eltern das damals übernommen haben, wie die halt so gekocht haben, dann äh, werde ich vielleicht irgendwann ein bisschen dick wegen den dicken Sahnesoßen. <lacht> aber ansonsten äh, ist das irgendwie eine Ernährung, die passt einigermaßen so irgendwie. Und das, ich habe das Gefühl, das ist halt so dieses, ne, damals Ernährungspyramide, so ein bisschen Kohlenhydrat, ein bisschen das, ein bisschen dies und irgendwie funktioniert es dann schon. Die, das heißt, so eine gewisse baseernährung ernährung habe ich das Gefühl, haben wir ja. Ähm, nur habe ich das Gefühl, dass wir dann relativ schnell an diesen Punkt kommen. Also ist aber nur Gefühl. Ähm, dass wir uns dann eben anfangen zu unterscheiden. So, weil es nicht darum geht, dass wir alle irgendwelche Intoleranzen haben, irgendwelche harten Mängel oder so, sondern dass es einfach solche Mikrofaktoren gibt, dass man dann irgendwie der eine, irgendwie kann Kohlenhydrate nur zu 95% verstoffwechseln und nicht zu, neun, zu 100% und dadurch ist das ein bisschen so. Und dann gibt es so Kleinigkeiten, die sich einfach unterscheiden, die nicht dafür sorgen, dass wir einfach, ob wir jetzt 30 Jahre früher sterben oder eben nicht sozusagen, sondern das sind dann solche Kleinigkeiten, die sich, also die in, diese, die, die in den Einflussbereich davon gehen, wie wie lange halte ich mich neben Menschen auf, die irgendwie rauchen und ich rauche passiv so. Das hat ja auch irgendeine Auswirkung auf unseren Körper, aber trotzdem denken wir nicht über diese, also nicht zu sehr über diese Kleinigkeiten quasi in unserem Leben nach und ich habe das Gefühl, bei Ernährung ist das ähnlich, über das, was wir jetzt gerade so anfangen, nach, äh, so nachdenken und wo wir uns Studien zu wünschen würden, da sind wir in diesem Perfektionsbereich, ähm, weil, also ne, jetzt auch dieses Thema Kreatin, wo wir mit angefangen haben, ich glaube, dass sehr viele Menschen und sehr viele Hobbysportler sehr gut ohne Kreatin Sport machen und alles ist fein und die mm. sind vollkommen gut und fühlen sich fit und alles ist super. Ähm, und es ist ja nur so ein, so ein Luxusproblem, ist das falsche Wort, aber so ein. ich habe mal Bock, ein bisschen was rumzuspielen und ein bisschen rumzuprobieren im Prinzip. Aber wenn ich es nicht tun würde, würde sich mein Leben wahrscheinlich nicht wirklich verändern. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich dann immer das Gefühl habe, okay, die Baseline stimmt eigentlich und alles, was wir jetzt schon machen, da sind wir in diesem Bereich, wo eine Studie mir nicht so viel helfen würde. Außer, dass sie halt vielleicht dann sagt, okay, guck mal, dass du irgendwie auf zwei, drei Gramm Kreatin am Tag kommst. Und das haben wir ja. Nur jetzt halt spezieller, weil, ne, also warum nehmen wir genau diese Vitamine, die jetzt immer überall draufstehen und warum nicht noch irgendein anderes fancy Vitamin damit auf diese Liste? Naja, weil irgendwie müssen wir mal irgendwo aufhören, also irgendwo muss eine Grenze sein, weil die Leute sonst einfach nur verwirrt sind und nicht mehr. jetzt blicken die Leute schon nicht mehr darauf, was da hinten draufsteht, so ungefähr auf
2: den Sachen. Ich würde sagen, ich gebe ich dir recht, was so diese Überoptimierungsgedanken angeht. Aber
0: mein, mein Eindruck ist eher, dass, ähm, dass wir gesamtgesellschaftlich eher in so eine Richtung rücken, wo man sagt, die, 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 die Verteilung, von also die Anzahl, also die Prozente der Menschen in bestimmten Altersgruppen mit bestimmten Stoffwechselkrankheiten das Beispiel oder anderen Krankheiten in meiner Wahrnehmung nimmt das eher zu als das gerade abnimmt und das ist halt glaube ich eher so was ich sagen würde wenn das wenn das konstant wäre als wenn jetzt zum Beispiel sagt wir gucken uns die letzten 100 Jahre an und meinetwegen nimmt man da so irgendwie so Kriegszeiten raus wo sagt guck, was was ist jetzt irgendwie nach dem Krieg bis heute war also und man guckt sich bestimmt alles Gruppen ansagt, hier die, weiß ich, von 40- bis 60-Jährigen, die 60- bis 80-Jährigen, wie ist denn da die Verteilung von bestimmten Krankheitstypen, ne? sagen wir, sagen es wir, von Diabetes bis hin zu, weiß ich, Rheuma, keine Ahnung, irgendwelche Krankheitsbilder, die halt so, so typisch sind, ne? Und das halt nicht nur auf, auf körperliche Krankheit, sondern auch auf geistliche, also mentale Krankheiten. Geistliche? Wenn nimmt, mein, geistliche. <lacht> wenn du von Gottes ähm, Weg angekommen also, bist. <lacht> so ein Side-Punch an die, an die katholische, was? Nee, ähm, mentale Krankheitsbilder, weil man da guckt, okay, hat sich das, war das, also statisch hat sich da nichts getan oder hat sich das irgendwie hm. verändert in Form? Mein, ich weiß, ich habe jetzt leider kein, kein Zahlenparad oder irgendwas, aber mein, mein Bauchgefühl sagt mir auch da, dass es eher Trend ist zu, hey, fast jeder Mensch, den ich irgendwie kenne, so aus meinem, ne, mein, meine, meine persönliche kleine Bubble hier, hat irgendein Thema, so mit, mit der Zeit. Das ist fast schon, das ist vielleicht auch so ein Familiending, aber ich fühle so, Voll viele Menschen, so, die ich kenne aus der Family, nehmen irgendwas, so irgendeine Tablette gegen Bluthochdruck oder gegen das oder jedes. und irgendwie sagt, es gibt mir das kein, mindestens kein gutes Gefühl und mhm. macht mich so ein bisschen skeptisch bei der Aussage, naja, eigentlich geht es ja allen gut. Mhm. Ich habe ich hab das Gefühl, die, ähm, die Messlatte ist sehr niedrig, so nach dem Motto, was ist denn, was ist denn so das Mindeste, was wir erreichen können? Mhm. Ich würde behaupten, wir könnten irgendwie besser sein, hätten wir bessere Informationen darüber welche welche also welche Stoffe über Zeit oder was Dinge die wir oder Ernährungsgewohnheiten mhm. oder andere andere Lifestyle Faktoren Schlaf whatever ich glaube dass wir da wie soll ich sagen gerade so an so ein bisschen an dem Minimum kratzen so nach dem Motto, mhm. wir haben viele die 80 plus werden aber der Weg dorthin ist vielleicht nicht super geil mhm. und könnte deutlich besser sein für viele ähm, weniger Krankheiten weniger chronische Krankheiten weniger mhm. weiß nicht auf dem Weg dorthin. Und vielleicht geht auch bis 90, vielleicht geht sogar bis 90, ohne jetzt irgendwie von der, vom ähnlichen Leben zu träumen oder sonst das, dann eher von einem langanhaltenden, gesunden, schmerzfreien, leidfreien mhm. äh, Dasein irgendwie. Ich glaube, da geht einfach mehr. Also nicht, ja. nicht weil ich sage, ich will der, der ultra krasse Mensch sein als Individuum, sondern ich will halt nicht ins Wartezimmer gehen beim Arzt und gefühlt hängen da die Leute wie so, wie so Zombies und sagen, oh, ich brauche meine Medikamente. Mhm. <lacht> das ist irgendwie, also ich sage jetzt nicht, die sind selber dran schuld, also, aber ich glaube, da ist einfach noch viel Unwissen, was dazu führt, dass Menschen halt in Situationen landen, wo sie nicht sein müssten, wenn sie bestimmte Basics einfach besser machen.
1: Ja, Wilma Quatschen präsentiert Ihnen die Quarterlife-Crisis. Ähm, Nein, äh, ich, ich bin da äh, total bei dir. Ich habe nur zwei Argumente, die mir so in den Kopf kommen, die vielleicht das so ein bisschen relativieren, dieses ähm, mein Gefühl sagt, es wird irgendwie immer mehr. Das ähm, ist zum einen dieses, dass wir einfach mit mehr diagnostizieren sozusagen, ne? also das ja, würde ich, klar. also ist jetzt natürlich auch nicht bewiesen, dass ich das jetzt beweisen könnte, aber mein Gefühl sagt, okay, wir haben, wir, wir diagnostizieren mehr und das kann man auf der einen Seite ja kritisch sehen, so nach dem Motto, wir überdiagnostizieren und auf einmal nennen wir etwas eine Glutenintoleranz oder eine Laktoseintoleranz, mhm. was früher halt irgendwie mal eine Woche pupsen war, so ungefähr. Ähm, und äh, auf einmal haben die Menschen diese Diagnose und lassen die vielleicht auch gar nicht mehr so gegenchecken und sagen, sie haben ihr Leben lang Laktoseintoleranz, weil sie einfach keine Milchprodukte mehr essen. Überprüfen sie es gar nicht mehr so richtig und aber erzählen jedem, sie haben Laktoseintoleranz. Ähm, das wirkte auch so ein bisschen, als ich bei meinem hier bei meinem Allergologen damals war, da war. Der war auch so, wo ich dann gesagt habe, ja vielleicht habe ich auch irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit so. Er nur so gelacht mal so. Ja, das äh, sagen viele so, dass sie die haben, ähm, wo ich das Gefühl hatte, okay, es wird einfach mehr darüber gesprochen, dadurch kommt man mehr in Austausch, dafür ist es mehr Thema. Ich, der Punkt 2 wäre, also Punkt 1 wäre, mehr diagnostiziert, was wie gesagt ja auch, also ich möchte gar nicht so negativ sagen, sondern das ist ja auch gut, dass Menschen geholfen wird mit, Dingen, weil wir sie nicht diagnostizieren können und äh, nicht einfach sagen, ja, du hast halt ein bisschen Bauchschmerzen, hast ja halt Pech gehabt. Ähm, sondern wir können das halt mittlerweile relativ gut nachweisen. Ähm, Punkt zwei war, wär, könnte sein, wir reden mehr darüber. Also wenn ich jetzt mh, mir so ältere Generationen anschaue, ich habe das Gefühl, dass viele von denen untereinander auch nicht so mega offen über Dinge reden, weil das gehört sich mhm. nicht, man macht es nicht so. Also wir reden jetzt nicht über unsere, äh, äh, was ich vertrage, was ich nicht vertrage. Wenn ich dann mal beim Abend zu Besuch mhm. bin bei Freunden, dann sage ich denen nicht, aber übrigens bitte kocht für mich nicht das, weil das kann ich nicht vertragen, sondern das esse ich dann, weil das macht man so, das ist, ist irgendwie höflich, das zu tun. Und ich habe das Gefühl, so sind wir nicht mehr vielleicht. Also so werden wir nicht mehr so groß, sondern wir, sind vielleicht sogar so eine gewisse Überoffenheit. Ne? Wem sage ich das? Wir beide sind hier im Podcast und irgendwie kann jeder unser Leben tracken, so gefühlt. Hm. Ähm, aber auch Social Media sich anzuschauen, ne? Menschen reden da über, ne? haben wir schon drüber gesprochen, über ADHS, über Krankheitsbilder, über verschiedene Dinge und sind einfach sehr, sehr präsent. Dadurch ist das mehr im Austausch, mehr in den Köpfen. Dadurch automatisch hast du bestimmt irgendeine Zahl dabei, dass es auch mehr Leute haben, auch die es nicht zwingend diagnostiziert haben. Nochmal, auch das kann natürlich Leuten helfen, dass sie das endlich erkennen, was sie für ein Problem haben. Und ähm, der dritte Punkt, den habe ich jetzt gerade vergessen, mehr darüber reden, mehr diagnostizieren. Und genau, und ich habe das Gefühl, unsere, äh, 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 unsere Pharmaindustrie wird natürlich auch im Zweifel immer besser. Ich habe letztens, oder besser, oder, also besser ist jetzt schon wertend, aber es gibt mehr Medikamente gegen Dinge, könnte ich mir vorstellen. Ich habe letztens hier den Podcast von Hazel Brugger und Thomas Spitzer gehört. Die Es geht halt viel so um Family Life und wie die so ihre Beziehung und ein bisschen funny und so weiter und so fort. Und die mhm. ist jetzt wieder schwanger und meinte, in, im Vergleich zu von vor drei Jahren, wo sie schwanger war, haben sich die Medikamente, die man so gegen Schwangerschaftsübelkeit und solche Sachen nehmen kann, so krass verbessert, und das fand ich irgendwie ein spannendes Beispiel, weil das natürlich ein Bereich ist, von dem ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe, aber fand es mhm. irgendwie interessant, dass, dass man in dieser Branche sozusagen festgestellt hat oder sie festgestellt hat, so vor drei Jahren war es so, ja, dann ist sie halt schlecht und jetzt kannst du einfach eine Tablette daneben gegen nehmen und ja, weil, ja. das wäre so Punkt drei, wir haben auf einmal Medikamente und irgendwie Tabletten gegen Sachen, dadurch ist es wieder mehr im Thema und früher war es quasi nicht behandelt, äh, manche Dinge und die Menschen sind vielleicht, ne, irgendwie, sag ich mal so, das ist ja halt immer so schwer zu sagen, So sind so drei Jahre früher gestorben, als wenn sie es nicht gehabt hätten, aber wer kann dir nachher sagen, war es der Krebs, war es der Bluthochdruck, war es das, war es dieses, war es jenes? Ähm, und du hast ja nicht dieses, wir haben ja keinen, der hingeht und sagt, eigentlich ist seine Lebenserwartung gerade genau 93,7 Jahre. Wenn du jetzt rauchst, hast du. 88,5 Jahre. Wenn du jetzt das machst, hast du 87 Jahre und so. Und deswegen finde ich es halt so super schwer, dann nachzuweisen, wie problematisch ist das jetzt eigentlich. Ähm, also wie wie mangelernährt sind wir dann sozusagen. Und das sagt sorgt mir immer eher dafür, dass ich denke, ach, irgendwie passt das schon. Ähm, und wenn ich jetzt schon so ein bisschen darauf achte, wie ich mich quasi ernähre, mache ich das schon. 87% mehr als viele Menschen auf der Welt, die einfach das essen, was sie halt so kennen und wie sie halt groß geworden sind, sozusagen. Ähm, dass es das nicht nur besser machen kann, kann natürlich auch sein. Dass man einfach mal sagt, okay, ich versuche jetzt mal so ein bisschen vegan zu essen und das ist vielleicht genau konträr zu gesund im Zweifel, ähm, kann natürlich auch sein. Durch so eine experimentelle Ernährungsweise, sozusagen, wenn man nicht sagt, ich stick einfach zu, was halt irgendwie ja tausende lang einigermaßen funktioniert hat. Mhm lange Rede, viele Gedanken zu warum, also, ne, dein, dein Punkt war ja so, dein Gefühl ist, wir sind gerade bei dieser eher am unteren Ende der Baseline und da geht mehr sozusagen und das möchte ich gar nicht so krass widersprechen, das waren nur so zwei, drei Punkte, die mir in den Kopf kamen, weswegen man jetzt gerade das Gefühl haben könnte, jeder hat irgendwas, jeder nimmt irgendwas, ne? unsere Eltern werden älter, also die Menschen, mit denen wir uns unterhalten, die kommen einfach in ein Alter, wo man jetzt irgendwelche Medikamente und so weiter nimmt und die hatten wir früher nicht, diese Menschen, mit denen wir uns unterhalten haben und so. Und das, deswegen habe ich das Gefühl, dass, dass mit unserem fortschreitenden Alter wir mehr das sehen und ob es wirklich mehr geworden ist, das kann ich halt irgendwie nicht sagen, weil die Menschen früher früher gestorben sind und so weiter und so fort. War das Ernährungsthema oder war das einfach wählende Medizin und irgendwie sind das so viele Faktoren und so viele Variablen, dass ich dann immer so paralysiert zurückdenke und denke mir so, ja, es ist so multifaktoriell, wir lassen alles genau so, wie es ist. <lacht> und dann passt schon irgendwie ja. und man macht so Kleinigkeiten vielleicht.
2: <lacht>
0: ja, ja was, was mich dazu geführt hat, auch das quasi, alles was du gesagt hast, stimmt. Ne? Also alle, alle, alles, alle Aspekte, die, die du auch genannt hast, sind ein Faktor in dieser Wahrnehmungsbubble, beziehungsweise in der vielleicht auch in der auch in jeder Form der, der, der Erhebung, wenn du das sagst, ne? wie viele Menschen machen das jetzt, nehmen jetzt Medikament A. Ja, wenn es das Medikament erst seit drei Jahren gibt, natürlich hast du zwei plötzlich auf einmal, mhm. äh, schießt das durch die Decke. Ähm, was, was so meine äh, Beobachtung tatsächlich ist, die sozusagen die wo ich relativ sicher bin, dass das jetzt kein Humbug ist ähm, oder kein, keine, keine Faktoren, die man, die, man äh, die tatsächlich so variabel sind, sind so ein paar sehr, sehr einfache Basics, die ich jetzt nach meinem Leben jetzt für mich angesammelt habe, wo ich sage, das sind so Sachen, ich merke selbst sehr schnell, wenn die nicht stimmen, dann funktioniert das mit dem sechsmal die Woche laufen gar nicht mehr. Dann, dann, dann merke ich, mein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Mhm. Oder wie, merke ich halt, wie, wie ich äh, mich auch nicht gut fühle, in dieser Hinsicht. Äh, und das sind so super, super simple Dinge, ähm, wie, wie das einfach, ausreichend, sch einfach ausreichend Schlaf, genau, Trinkwasser, <lacht> bestimmtes Wasser, ähm, ist Mindestanzahl an Gramm Protein am Tag? So. Ähm, ich glaube, da habe ich bisher noch nie irgendwo eine Anzeichen dafür gesehen, dass, es quasi, dass, dass das irgendwie fraglich ist. So nach dem Motto, ist 100 bis 120 Gramm Protein am Tag, damit dein Körper alles hat. Ähm, wie gesagt, das sind so Basics. ne Das zum Beispiel als, in, in der ganzen Ernährungsbubble. das ist gar nicht so, woher kommt das und was für ein Protein, sondern einfach nur das. Schlaf genug und trink Wasser und, und uh, guck, dass du nicht so viel Stress hast und beweg dich halt am Tag relativ mhm. ausreichend so, ne, mach 10.000 Schritte meinetwegen oder geh laufen, geh ins Studio, geh klettern, whatever. Und das halt am besten vier, fünf Stunden die Woche mindestens, damit du irgendwie dein, damit dein Herz pumpt. Wenn ich jetzt nur diese Dinge nehme und einfach Pumpen mal so können. ja, es halt, ne, und, und, und ich nehme jetzt mal so mein meine Bubbles, die ich so zur Hand habe, ne, aus den letzten 20, also 15 Jahren Arbeit meinetwegen, ne, wo ich geguckt habe, so ich war bei der Back, habe da den Lifestyle der Menschen gesehen, habe äh, dann in anderen Unternehmen, wo ich war, die in den Lifestyle gesehen, sehe jetzt den Lifestyle, guck so ein bisschen meine Nachbarn an, gehe einkaufen, sehe Menschen. Ähm, oh, du und, hast Nachbarn, nicht schlecht, ja. Ja. Und was mein Gefühl so in diese Richtung drängt, ist, dass mein Eindruck ist, dass viele dieser Basics nicht so richtig sitzen, nicht mm. so richtig eingehalten werden. Mm. Und einer der Hauptmerkmale, woran ich das festmache, ist jetzt einfach nur die, die Körperkomposition. Also, ich glaube nicht, dass viele Menschen. Das war Punkt 4, 5, 6 Stunden. Sorry, nur ganz kurz, um ja. es werfen.
1: Ich glaube, es geht in die Richtung von dir, dass ich mir, dass genau, was wir ja für Studien auf jeden Fall haben, dass wir irgendwie, jeder vierte Deutsche ist doch irgendwie übergewichtig zum Beispiel auch. Ne? Und die Frage ja. ist, ja. Ne, also nicht zwingt, dass die Menschen sich schlecht oder zu wenig Nährstoff von irgendwas über, äh, quasi nehmen und deswegen hier Blutdrucksenker nehmen müssen, sondern eigentlich, weil sie zu viel von irgendwas essen, gerade quasi ihr Thema ist. Das war noch so mein Gedanke,
2: sorry.
0: Ja, also ich glaube auch, dass äh, tatsächlich, also jetzt, nur um das Thema Ernährung geht, ich glaube, da ist eher das Problem, zu viel und die falsche Kombination. Mhm. Mhm. Nicht, also dadurch aber entsteht ein Mangel. Es klingt so absurd, mhm. aber du kannst halt viel von etwas essen, aber wenn es nicht das Richtige ist, dann also trotzdem Mangel mm. um, und ich glaube das ist tatsächlich bei beim Thema Ernährung das Problem und um, das Resultat kann ja dann ist dann halt so also ist dann dass ich einfach so durch die Welt gehe und um mich herumschaue und bedenke krass voll viele Körperklause jetzt heute beim Hit weil die Leute in sich zusammen <lacht> fallen dick sind und jetzt no offense aber <lacht> du kannst mir nicht erzählen dass dein Körper 100% perfekt intakt ist so. <lacht> Und es kann verschiedene Faktoren haben. Du kriegst keinen Schlaf, weil du gerade Baby bekommen hast. Ähm, als Mann. Äh, hm. nicht, kein Diss gegen Frauen, die gerade ein bisschen dicker sind, weil sie schwanger sind. Das ist alles legit. Aber äh, als Mann bist du halt auch, hast jetzt ein bisschen Schwangerschaft mit, mitgemacht. Bist jetzt irgendwie, hast eine Körperhaltung, wo man merkt, so, ey, dein Hirn kriegt nicht genug Sauerstoff, weil deine Arterien gerade <lacht> verklemmt sind und weil dein Hals irgendwie so auf Handyhöhe hängt die ganze Zeit. Und irgendwie wird das nicht so ganz. Hm. Das, lässt, lässt kein, kein gutes Gefühl. Und für mich, ich würde, ich lehne mich weiter dem so Bett, aber ich behaupte einfach mal, da stimmen so ein paar Basics einfach nicht, mhm. die notwendig sind, wo man dann sagt, okay, wenn du jetzt immer noch irgendeine chronische Krankheit hast, dann kommt das auf jeden Fall nicht durch falsche Ernährung oder nicht Einhaltung dieser Basics, wie Sportschlaf und, und, und eine ausgewogene Ernährung, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie, irgendwas dieser Basics kriegst du nicht mhm. auf die Reihe. Und, ähm, und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und wenn eine Antwort halt dann ist, ja, oh, äh, ja, sie haben jetzt Diabetes, weil sie eigentlich insulinresistent sind, weil sie eigentlich kaum Muskelmasse haben, weil sie sich nicht bewegen und viel zu viel Zucker essen, dann ist vielleicht die Antwort, hey, wie wir es mit Muskelmasse aufbauen und irgendwie Ernährung umstellen und keine Kohlenhydrate ballern und dann irgendwie erstmal wieder. Ne, auf, auf Baseline kommen. Und ich glaube, das passiert halt nicht, weil diese Option nicht aufgezeigt wird oder mhm. nicht durchgesetzt wird oder also nicht, nicht nicht umgesetzt wird. Und ich weiß, dass jetzt alles ein bisschen wirr, was ich gerade alles gesagt habe. Nee, aber ähm, weil es so viele, viele so einzelne Dinge sind, aber das, das prägt so diesen Eindruck, mhm. den ich habe, weshalb ich sage, ja, alles, was du sagst, stimmt. Und dennoch bleibt bei mir dieser Eindruck, dass ich für mich das Gefühl habe, irgendwie mm. ist nicht geil. Weil eigentlich wünschst du ja jedem Menschen, dass er sich unendlich wohlfühlt. Ich sag nicht, dass Menschen, die irgendwie irgendeine Krankheit haben oder halt dick sind, die yeah. sich nicht wohlfühlen können, das ist nicht damit gesagt, aber dass Menschen, die sagen, hey, fuck, man, irgendwie läuft es gerade nicht, dass man da irgendwie sagen kann, hey, hier ist eine objektive mm. Meinung. Wenn du dich daran hältst, mm. dann hast du Chance auf Besserung. Yeah. Und stattdessen kriegst du aber als Antwort, Mach das, mach jedes, tu das, und die labern scheiße, die labern scheiße. Und das ist halt dieser Frust, den ich in mir trage. Deshalb sage es wäre halt geil, wenn da irgendwie ein bisschen mehr kommen würde aus dieser ganzen Forschungsrichtung, was nicht so hardcore-biased ist, was kein Metaziel verfolgt, wo es nicht darum geht, irgendein Produkt zu kaufen von über den Code mit meinem Namen und einer Zahl hinten dran. Sondern wo es einfach darum geht, zu sagen, hey, wenn du ein Problem hast, das wäre eine Lösung, so wie, hey, du, hast, du fühlst dich schlapp beim Sport, du isst keine sechs. Gläser, Linsen am Tag. Also nimm Kreativ mhm. in der Form zu dir und mhm. das ist relativ safe. So. Ja. You know? Ich habe nur das Gefühl, auch in den
1: Punkten, die du gerade erzählt hast, ähm, dass, also um wieder zu diesem Mittelpunkt, den wir eben hatten, mit ähm, ich beobachte im Zweifel einen großen Mangel um mich rum. Ich habe eher das Gefühl, also bei Ernährung finde ich, würde ich dir da nicht, nicht widersprechen, aber ich habe auch das Gefühl, wir haben gerade Argumente dafür gefunden, dass die Leute sich überernähren. Also klar hat das dann im Zweifel auch irgendeinen Mangel von irgendwas, aber die Leute kriegen ja in der Regel die Herzprobleme, weil sie eben zu viel Fett haben sozusagen und nicht, weil es ihnen an Protein mangelt. so ne? Man könnte sagen, klar dadurch haben sie weniger Muskeln und so, aber ich vermute mal, dass der Faktor, sie essen zu viele Kohlenhydrate und fettige Sachen, weswegen sie Fett aufbauen, ähm, gefährlicher ist, als dass sie zu wenig Protein quasi essen. Ähm, ich habe selten von den Fällen gehört, wo es dann darum ging, ah, sie müssen nur mehr Protein essen, sondern es geht meistens darum, sie müssen weniger Fett und weniger Kohlenhydrate essen. Das heißt Darf ich da ja, ganz,
0: ganz kurz zum einen Thema, was halt und das ist halt so eine Sache, die man finde ich, die man wissen muss, ist, versuch mal, sagen wir mal, 150, 200 Gramm Protein am Tag zu essen. Du bist satt. Und guck mal, wie viel Hunger ja, du ja, danach noch hast. Und wenn du aber relativ wenig Protein isst, ey, Junge, ich kann fünf Teller Pasta in mich reinstopfen, mhm. eine Stunde später habe ich wieder Hunger. Ist so krass, ich habe da so, so, und, und, das kannst du nicht bändigen, mhm. dieses Gefühl voll Hunger, was ich <lacht> entwickle, und aber esse ich jetzt irgendwie, weiß nicht, drei Kilo Linsen, ja, dann save the day, das war's für mich, ich bin raus. Dann ich du den ganzen Tag, ja. Ja, aber ich esse halt <lacht> nichts mehr. Aber ich glaube, das ist halt so ein Zusammenhang, ja. wenn du, wenn du da zum Arzt gehst und so, sagst, ja, äh, essen sie ein bisschen weniger Kohlen, du sagst, nein, iss mal erstmal Protein, ja. weil dann hast du keinen Hunger und der Zusammenhang da ist Absolut. halt
1: Absolut. Ja. Ich glaube, es ist halt beides, das stimmt. Ich wollte nur sagen, diese Krankheitsbilder kommen, glaube ich, selten von einem Mangel an etwas, sondern eher, also das Kranke ist, dass, dass du dann diesen Bluthochdruck hast, kommt halt faktisch dann von diesem zu viel Fett sozusagen, zu wenig Bewegung und so weiter. Ähm, aber klar, das könntest du verhindern und das könntest, könntest du präventiv arbeiten und auch dann im Zweifel äh, heilen durch eben eine ausgewogene Ernährung, durch, den, durch, das, durch den, das Beheben des Mangels auf jeden Fall. Ich dachte nur gerade, weil obwohl wir diese Basel-Ernährung haben, höre ich halt selten, Ah, dem geht so schlecht, weil der hat gerade zu wenig von XY, sondern meistens hat er zu viel von etwas. Und das kann natürlich davon ausgelöst sein, weil der zu viel von was andere, zu wenig von was anderem hat. Ähm, nur habe ich trotzdem das Gefühl, die Krankheiten, die wir oft sehen und von denen wir hören, ist halt eben zu viel von etwas. Ähm, darauf wollte ich nur hinaus. Aber wo ich dir noch viel mehr zustimmen würde, ist ähm, bei dem Punkt, dass es dann an diesen psychischen Faktoren oder so, dass es an denen eher mangelt, Also dass die Menschen eben zu wenig schlafen, sich zu wenig bewegen und so weiter. Da habe ich das Gefühl, ist dieses zu wenig ein viel größerer Faktor, obwohl man natürlich da jetzt auch, wenn man gemeinsam wollte, könnte man sagen, weil sie zu viel arbeiten, weil sie zu viel Stress haben, ist die Frage, was, ja, wie, ja. wie, wo setzt du an, ist, wie du gerade gesagt hast, mhm. haben die Leute zu wenig Protein oder zu viel Fett oder haben sie zu wenig Schlaf oder zu viel Arbeit, zu wenig äh, Erholung oder zu viel Stress? Ist ja die Frage, wie du es quasi, von welcher Skala daher du es quasi ja, betrachtest, ja, ja. deswegen ist es vielleicht auch kein so cleverer Vergleich, nur ähm, finde ich, wie du genau sagst, das ist eben die, diese Baseline, über die wir reden müssen, wir müssen nicht über die Baseline reden von, wie viel Vitamin D hast du jetzt irgendwie supplementiert, fang erstmal an bei, wie viel schläfst du eigentlich? wie glücklich bist du auf der Arbeit, wenn du nach Hause kommst, kannst du entspannen oder bist du die ganze Zeit an irgendeinem Stresslevel, weil die Stresshormone, die du im Körper hast, die zerstören dir alles, da kannst du noch so gut essen, ja, wenn es dir ja. so scheiße geht, da sind wir wie bei dem, eben, wenn du die ganze Zeit hungerst, dann kannst du noch so das Gefühl haben, ah, ich esse aber die ganze Zeit gesunde Sachen, das ist genau richtig, wie ich mich ernähre, wenn es dir scheiße geht, dann ist das ein viel größerer Einfluss auf deine Gesundheit und auf alles andere, als jetzt der eine Mikronährstoff, der vielleicht nicht ganz äh, ausgewogen ist, wo man dann im Zweifel irgendwie eine Eisentablette nimmt, damit der Eisenmangel ausgeglichen und alles ist cool. Aber der Rest ist viel, viel, also würde ich sagen, viel ausschlaggebender über deine Gesundheit bis ins hohe Alter. Und das ist das, wo wir wieder bei dem Punkt sind. Da habe ich das Gefühl, das ist auf jeden Fall gestiegen, ähm, aus meinem Empfinden, diese, das Stressempfinden. Ob die Leute jetzt mehr Stress haben oder nicht, darüber möchte ich gar nicht urteilen. Ich kann nicht sagen, ob die Menschen, die damals äh, nach dem Krieg irgendwas aufgebaut haben, ob die mehr oder weniger Stress hatten, weil es einfach nicht vergleichbar ist. Die hatten andere Aufgaben, aber wie ihr Empfinden des Stresses war, kann ich nicht nachempfinden. Ob die wirklich jeden Tag Angst hatten zu überleben und deswegen stressig oder ob die eigentlich einigermaßen zufrieden waren, weil sie eben nicht so verwöhnt waren von Konsumgütern und so weiter und die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss mehr und ich bin angetrieben durch Social Media und so weiter und so fort. Deswegen... Ich finde, man tut da manchmal den Generationen, die jetzt gerade leben, so ein bisschen unrecht, wenn man sagt so, guckt doch mal eure Oma und Opa, was die alles geleistet haben. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht haben die auch objektiv sozusagen mehr das Recht, gestresster gewesen zu sein, aber vielleicht waren sie es einfach nicht, ja. weil sie einfach trotzdem im Zweifel zufriedener waren, zufriedener mit weniger, zufriedener mit ihrer Rolle, So, ne? die haben sich keine mhm. Gedanken darüber mhm. gemacht. Äh, kann auch die Frau arbeiten, muss der Mann das, das Gehalt des Mannes hat im Zweifel einigermaßen gereicht für die Familie. Jetzt musst du irgendwie dir als Frau überlegen, wann kriege ich mein Kind, wie kriege ich Arbeit und Beruf vereinbart und so weiter. Das ist natürlich alles selbst gewählt, aber das ist ja eine Entwicklung, die es nun mal gibt und die, die man jetzt also die ich jetzt positiv finde, aber die man auch, die man, ja, darüber ne, diskutieren kann im Zweifel. Ähm, aber das sind ja alles Faktoren, die einen Menschen, der jetzt gerade lebt, super hart stressen. Und ich glaube, wenn wir da sind, sind, wenn wir da an dem Punkt sind, sind wir bei einem viel wichtigeren Punkt für die Gesundheit, als jetzt die Ernährungsoptimierung über diese Baseline, die uns beiden jetzt gerade bekannt ist, hinaus. So. Deswegen habe ich dieses Bestreben gar nicht so sehr, über diese Baseline hinaus mich zu informieren und zu wissen, weil ich mir denke, yo, ich will erstmal, ich, ich kämpfe schon genug damit, dass ich meine Erholungsphasen kriege, dass ich irgendwie den Schlaf hinkriege, was ich als viel wichtiger einschätze als oh, ich muss jetzt abends nicht vom Training kommen, um halb elf mir jetzt noch irgendwie Protein in die Pfanne hauen, damit ich auf diesen Nährstoff komme. Nee, ich will jetzt schnell ins Bett, damit ich morgen fit bin, weil das wirkt sich viel direkter und deutlicher für mich aus, als ob ich da jetzt noch Protein ist oder nicht.
0: Und mein, meine Perspektive auf, auf diese Dinge ist halt, dass das nur zusammen, also wie soll ich sagen, du kannst halt eine Sache priorisieren, du kannst sagen, ich priorisiere jetzt Schlaf in dem Fall statt eben, ne? die bessere Form der Ernährung an dem einen Tag oder ich priorisiere irgendwie fünf Stunden auf der Couch chillen und entspannen vom stressigen Arbeitsalltag statt eben Sport und so weiter. Mein, mein persönliches, wie soll ich sagen, mein persönliches ähm, Dr. Willi sagt, Bild für mich Nee, nee, mein persönliches Bild für mich selber über, über all das, was ich probiert habe, um diese einzelnen Extreme mal irgendwie zu tackeln. Also, kennst du das ja Du ja alle, hast, hast alles
1: getackelt. <lacht> alle Extreme hast du ja, mal getestet. Ja,
0: genau, genau. Aber es hat, und was ich sagen will, ist, es funktioniert nur dann, wenn du alle. Also, es ist wie, mhm. so, wie so ein Stuhl. Sobald ein Bein wackelt, sitzt es sich halt scheiße. Und die Frage ist nicht, wann du umkippst, also nicht, ob du umkippst, sondern nur wann. Mhm. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und für mich ist es halt so, dass dass ich halt festgestellt habe, okay, es muss halt, du musst halt alle alle ich sag, vier Sachen oder was auch immer, wie viele das sind, musst du in den Griff kriegen. Du musst Deine Ernährung muss on point sein. Und damit rede ich, ich rede nicht von Hardcore-Optimierung, sondern guck, dass die Basics halt stimmen. Guck, dass die Makros stimmen. Und, und setz die Makros nicht so, wie, wie weiß ich, das für eine Bet battle kriegen 80 jährigen empfohlen wird, sondern halt so wie für einen Menschen in deinem Alter, was irgendwie angemessen ist. So. <lacht> das ist schon der, der fundamentale Fehler, weil da, glaube ich, verlieren halt viele, weil die halt schon die Makros falsch setzen. Okay, krieg die aber einen Griff. Okay, dann guck, dass du deine acht Stunden Schlaf irgendwie reinkriegst. Für manche brauchen weniger, fein, aber so im Schnitt halt. Ähm, dann guck, dass halt irgendwie dein, deine Bewegung irgendwie funktioniert, dass deine Muskeln nicht komplett den hier machen, sondern irgendwie halb, halbwegs, dass dein Körper irgendwie funktional am Start ist, dass du halt in der Lage bist, irgendwie zu bouldern, dass du Kraft hast, dass du irgendwie laufen Spaziering kannst, dass dein ohne und so dass du
1: irgendwie jetzt aus der Puste kommst und so.
0: Exakt, so. Und, und dann ist der letzte Punkt, der ist nicht der letzte der Liste, sondern einfach der letzte, den ich jetzt nenne, ist halt, okay, guck halt, dass du nicht extrem gestresst bist. Und das ist halt mit das Schwierigste hinzukriegen. Aber ich finde, wenn du halt weißt, okay, dein Körper hat alles, was er braucht, um klarzukommen, du hast, du hast vielleicht auch ein bisschen Cardio gemacht an dem Tag. Das heißt, dein ganzes, dein ganzes Stresshormon, die die drin sind, so ein bisschen runtergefahren durch, durch den Sport. Und dann hast du acht gut, äh, Stunden guten Schlaf. Dann weißt du, hey, okay, okay, ich habe vielleicht auch gut geschlafen, geträumt, wird Dinge verarbeitet sind sortiert, wachst am nächsten Tag auf und der Tag auf der Arbeit wird dich vielleicht nicht mehr so aus der Bahn werfen, wie der Tag davor. Und das heißt, in meiner Wahrnehmung funktioniert es halt nur dann, wenn du alle vier Sachen irgendwie gleichzeitig versuchst, hinzukriegen. Und sobald halt eine Sache dann irgendwie nicht gut läuft, du beispielsweise halt eben nicht genug ist von bestimmten Makros oder die falschen Makros ist, was dann fühlst du dich beim nächsten Abend irgendwie schlapper an dem Tag, gehst also nicht zum Sport. Wenn du zum Sport gehst, dann baust dein Stress vielleicht nicht so gut ab oder bist nicht so müde am Abend, also kannst du nicht so gut pennen. Und dann irgendwann kommst du in eine Spirale und dann hängst du da und, und bist im Wrack. Und, wie soll ich sagen, das führt mich wieder zurück zu meiner Anfangsthese, wenn ich um mich herum gucke, dann ich, mhm. sehe ich weniger die Leute, die sagen, hey, ich habe alle, alle vier Bausteine voll gut im Griff und ich kriege das voll gut gemanagt. Mhm. Und ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber ich glaube, das ist nur dann halt, gut. Und oft der einzige Baustein, wo ich sage, das ist für den Leuten vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Also ich glaube, den meisten ist klar, wenn du sagst, hier, du sollst Sport machen, sagt sag, mhm. keiner, nee. Äh, wenn die meisten Leute sagst, ja, du sollst ausreichend schlafen, ich ja, klar. Mhm. <lacht> ich weiß, dass du jetzt kriegst du dich hin, weil Playstation geil. Mhm. Aber ich stimme dir zu, ja, du sollst dich vielleicht nicht so stressen und so weiter, was halt echt schwierig zu managen ist. Aber die meisten sagen, ja, stressfreies Leben ist geil. Und wenn du die meisten Leute fragst, du, hey, wie soll ich mich ernähren? Dann steht da ein Ernährungsexperte von einer Gruppe von Leuten auf Indien, die Dreh, also das sagt, ja, ist halt einmal die Woche irgendwie ein paar Proteine und dann ist gut. Und ich denke mir so, nein, das ist nicht gut. Die Leute werden. Das, das bringt die zum Fall, weißt du? Und daher meine Kritik ist, da, da sollte es einfach eine andere, objektivere, nicht gebiaste, nicht durch Klima oder Moral oder was sich beeinflusste oder durch falsche Studien beeinflusste, mhm. objektive Wahrheit geben, wo man sagt, hey, das sind deine Mac Macros, müssen wir gar nicht drüber streiten. Aber die haben wir doch eigentlich. Das gibt's irgendwie nicht. Aber, die haben Aber wie kann das sein, dass Leute, die ja. Ernährungsberatung machen, dir trotzdem so einen Schmur empfehlen? Ich, ich, also ich glaube das liegt halt
1: daran, weil das halt diese Spezialfälle sozusagen sind. Aber wenn du jetzt einfach nur googelst irgendwie einigermaßen halb seriöse Seite mit, äh, ne, was ist so die gesunde, ausgewogene Ernährung, dann kommst du wahrscheinlich auf deine ja. für Männer, keine Ahnung, zwei fünf Tausend Kalorien oder so, für Frauen zwei oder wie auch immer. Und da hast du dann noch so einen Schieberegler. Wie viel Aktivitätskalorien hast du so am Tag? Dann kannst du das noch ein bisschen verändern und sagen die so, pass auf. Und die Zusammensetzung sollte so sein: 40 Protein, keine Ahnung, 20 Fett, 40 Kohlenhydrate, keine Ahnung, und Gemüse oder so. Keine Ahnung. Also jetzt einfach nur so aus dem Kopf. Aber naja. so diese Baseline-Empfehlung für den normalen Menschen, Kriegst du eigentlich einigermaßen verlässlich, würde ich sagen, wenn du dich so ein bisschen da reinfuchst, wenn du jetzt nicht einfach Ernährungspyramide Bild 1 nimmst, sondern so vielleicht so ein bisschen auf diese Seiten gehst, die sich auch eben mit Sport auseinandersetzen. Jetzt ist aber nur die Frage, also das würde ich erstmal so... würde ich zur sagen, mhm. dass das so ein, einigermaßen funktioniert. Klar, wenn es dann in die Mikros geht und so weiter und so fort, ja, dann, nee, also das also, gibt es halt selten irgendwie, finde ich, gut aufbereitet sozusagen für jeden. Mhm. Wenn wir schon über den, Es gibt sowas wie Nutri-Score, wo Leute wo wir jetzt versuchen irgendwie mit so komischen farbigen Dingern den Menschen das einfacher zu machen, sich irgendwie gut zu ernähren und stellen fest, ach nee, es funktioniert irgendwie auch nicht, weil der Nutri-Score einfach irgendwie Bullshit ist. Aber ähm, ich glaube, dass es das einfach also ähm, genau, zu dem, was du eben noch gesagt hast, zu den vier Beinen und so weiter, ähm, ich glaube, dass alle vier theoretisch irgendwie auch machbar sind. so Und bei der Ernährung zumindest auf diesem Level, was ich jetzt gerade kurz gesagt habe, ist das auch Ja-Nein-mäßig in Ordnung, weil Schlafen so, genug Schlaf, Ja-Nein. Äh, Ernährung ist Ja-Nein schwieriger, weil es ein bisschen komplexer ist. Aber auf diesem Basislevel würde ich sagen, Ja-Nein funktioniert. Was ich nur gerade viel beobachte, ist, dass die Menschen, also und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann ist das ja für uns, würde ich jetzt sagen, absolut kein Stressfaktor. Auch wenn wir da so mal zwischendurch uns mal witzig reinnörden und so weiter und so fort, stressen wir uns nicht, um auf irgendwelche Nährstoffe zu kommen. Wenn wir es verkacken, lachen wir und denken uns, ha, ich Fettsack. <lacht> oder keine Ahnung was, und dann ist alles gut. So, ne? Oder ich Lappen oder weiß ich nicht was. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag mir denke, ah, du bist nicht genug, du schaffst es nicht, du bist bestimmt schwach, weil du das nicht gegessen hast und so weiter. Aber was ich gerade beobachte, auch gerade in so Beratung und so, dass wir gerade eher an dem Level sind, wo die Menschen den Punkt der Ernährung einigermaßen gerafft haben, auch nicht besonders gut vielleicht, weil sie dann eben zu wenig essen sozusagen. Aber was ich eher glaube, ist, dass die Menschen sich zu viel stressen. so Dass dieser Stressbaustein eigentlich außerhalb der Konkurrenz so ein bisschen läuft, weil diese drei ja, ja. Punkte, also diese anderen drei Punkte dieses Stuhls, wenn du die verfolgst, neigen glaube ich viele Menschen dazu, davon gestresst zu sein. Dass die halt sagen, ah, scheiße, ich komme wieder nicht früh genug ins Bett. Ah, ich habe es wieder nicht zum Sport geschafft. Und das heißt, oder ich habe wieder den Meckes-Sünde äh, begangen. Und das sorgt für Stress. Und die ganze Zeit sind sie eigentlich gestresst, weil sie an ihren eigenen Zielen oder den eigenen Baseline sozusagen versagen. Und das ist, finde ich, eine ne, ne große Gefahr in diesem, in diesem Stuhl, weswegen ich äh, noch die, diesen Stressfaktor viel, viel wichtiger einordnen würde und sagen würde, eigentlich musst du erstmal so ein bisschen in dir ruhen. Und dann kannst du dich um diese anderen Themen kümmern, aus dieser Ruhe heraus. Weil wenn du jetzt rangehst und sagst, oh, guck mal, Willi und Max haben gesagt, ich soll irgendwie einigermaßen fein essen, ich soll einigermaßen gut schlafen und ich soll ein bisschen Sport machen und so weiter. Und dann werden manche schon denken, Sport? Wie soll ich denn jetzt Sport hinkriegen? Oh Gott, ich muss jetzt irgendwie Sport in meinen Tag kriegen und ich bin davon gestresst und keine Ahnung was. Ja, und so. Ja. Und das, das ist, glaube ich, das Problem, was gerade sehr, sehr groß ist, dass Menschen entweder nicht, sehen, dass es eigentlich relativ einfach umsetzbar ist, also weil jeder kann irgendwie ein, zwei Stunden Sport in die Woche irgendwie einbauen, ohne Probleme sozusagen. Ähm, ne, jetzt auch da Sonderfälle ausgeladen, wenn du natürlich jetzt gerade irgendwie ein Kind gekriegt hast und so, dann ist es halt eben auch mal gerade nicht so wichtig, sozusagen. Ne? Aber selbst da tut es dir ja vielleicht gut, nach einer kurzen Zeit. so. Ne? Aber es gibt immer irgendwie Sonderfälle, aber es gibt eigentlich keine Ausreden, um diese Punkte irgendwie hinzukriegen, aber die Leute finden halt trotzdem Ausreden und das stresst sie halt und dadurch ist dann wieder dieses ich versuche jetzt vernünftig zu essen, mit Stress verbunden, dadurch funktioniert es nicht, weil es dir keinen Bock macht, weil du irgendwie davon gestresst bist und so. Und das finde ich so schwierig, wie man das Leuten dann eben beibringt, erklären soll, wie sie es ja, selber ja. übernehmen sollen. Nach dem Motto, krieg mal deine Baseline hin, aber stress dich ja. dabei nicht. <lacht>
0: ich, ich, das Interessante ist, ich würde auch sagen, dass die meisten sich zu viel stressen und am Ende dran scheitern, weil es einfach zu too much ist. Hm. Ich glaube aber, der, der Grund dafür, warum sie scheitern und warum es so viel Stress auslöst, ist zweigeteilt. Zum einen gebe ich dir recht, es ist dieses oft auch dieses perfekte Bild, was man vermittelt bekommt so von den Menschen, die das dann hinkriegen, die das dann so, so, so einfach so daher sagen. so Ja, ich mache das jeden Tag, und das ist geil, und guck mal hier mein Instagram bla. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die falsche Benchmark. Sowieso schon, das ist wie, wie ich das gemacht habe, so, ja, okay, ich muss jetzt einen Marathon in unter zwei Stunden laufen, so wie der eine Mensch, der es geschafft hat auf der Welt, aber ich schaffe das auch. Oder einmal im Jahr, ja. ich werde Fitnessmodel ähm, für drei Monate. Genau, aber ne, erstmal so falsche, falsche Ziele setzen. Ich glaube, das ist der eine Faktor. Mhm. Ich glaube, der andere Faktor ist noch viel, viel krasser. Und zwar, ähm, glaube ich, dass, äh, ich glaube, ich gerade beim Thema Ernährung, das Bild, das Bild, das, das, das ist so die Kritik an, an, an Social Media so ein bisschen. Und an, an Empfehlungen, die man so, so bekommt, eben von, von Autoritäten. Sei es jetzt der Influencer als Autorität, der Ernährungsberater als Autorität oder halt die WHO als Autorität. Ich glaube, das sind halt oft so Empfehlungen, die, die nicht das Optimum sind, sondern das Minimum. Mhm. Und meine Vermutung wäre es, wenn jemand halt hingeht und sagt, hey, ich will, das jetzt, ich will jetzt mein Leben in den Griff kriegen. Ich will diese vier Bausteine richtig gut etablieren. Und ich glaube, wenn du gerade beim Thema Ernährung, wenn du da halt, ich sehe so ein bisschen exemplarisch und ins Extreme gezogene äh, typische Influencer-Ernährung. Morgens erstmal ein bisschen Granola-Müsli mit ein bisschen Goji-Beeren. So. Mm. Dann mittags ein Salat mit einem, so ein bisschen so Mini-Streifen, äh, weiß ich hier, wer Pultenrost. ist das hier? Lachs. Mm. Genau. Und abends dann noch mal so ein bisschen Reis mit Brust. Mm. So, das ist mein Nutrition of the Day. Und ich denke mir so: okay, cool. Jetzt lass mal Makros rechnen und dann, und dann hast du so absurde Konstellationen. Von mit halt Kalorien
1: oder so, meinst du jetzt auch im Zweifel, ne? Ja, so,
0: ja. so weiß ich, Frau, 60 Kilo, ja. äh, isst 1200 Kalorien ja. am Tag. Ja. Und ich denke mir so, okay, no shit, Sherlock, wirst du dein Training verkacken. Ja. Klar. Und, und da denke ich mir so, okay, dann ist diese Person aber so, ey, warte mal, aber dieses krasse Fitnessmodel mhm. oder mein Ernährungsberater hat mir gesagt, das ist genug für mich, weil dein Ernährungsberater vergessen hat zu berücksichtigen, dass du viel, vielleicht irgendwie einfach einen hohen, hohen Grundverbrauch hast oder dich mehr whatever. Mhm. Oder Fitnessmodel wiegt einfach nur die Hälfte von dir, aber das hast du vergessen einzukalkulieren. Mhm. Und ich glaube, das ist so der, der größte Fehler, der passiert, dass man halt bei diesen Basic-Macros da einfach komplett off ist, mhm. dann keine sportliche Leistung bringen kann, weil man nicht regeneriert, weil man einmal Workout macht, am nächsten Tag fühlt man sich tot. Oder am dritten Tag immer noch, weil man einfach nicht regeneriert und du einfach Ja, ja mhm. dann, genau, dann ballert man sich 800 Milligramm Pot äh, Koffein ja. vorm Workout und dann knockt man aus. Ja. So. Und dann schläft man nicht die ganze ja. Nacht. Und ich glaube halt, dass halt so viel. Ähm, und, dann, wenn du jetzt kurz, altes und dann postet und die Influencerin ja. einen
1: Monat später, ach übrigens, ich habe euch immer nur angelogen, eigentlich habe ich die ganze Zeit noch andere Sachen gegessen, aber ich habe es halt nicht gepostet.
0: So, <lacht> und ich glaube halt, das ist das, warum ich sage, dieser ganze, dieser ganze Quatsch. Hm. Der halt einfach ein verzerrtes Bild vermittelt. Und ich ich glaube, die meisten wissen es halt irgendwie diese 30, 40, 40, 30, 40, 20 Regeln, whatever. Hm. Aber in der Umsetzung sind die Leute komplett off. Hm. So, da denke ich mir so, ja, dann wäre es vielleicht smarter, einmal sage sag ich, track halt wirklich die Makros, hm. guck, dass es für meinen Körper passt und kombiniere das mit Sport. Und wenn ich merke, hey, ich kann heute Sport machen und einen Tag darauf, äh, danach zwar noch nicht, aber einen Tag spät darauf dann schon dann ich und fühle mich gut. Dann habe ich so, ja, dann habe ich aber, dann habe ich so eine Art, wie soll ich sagen, da habe ich die Balance. Klar. Ja, dann bin ich halt am Start. Und dann machst du halt keinen Scheiß mit, mit Koffein und dann kriegst du es vielleicht auch hin, irgendwie gut zu schlafen. Ja. Und ich glaube, aus, da muss man erstmal in diesen Zyklus, muss man reinkommen. Ja. Und ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich habe ich hab jetzt, ich bin jetzt in der vierten Woche <lacht> meines marathon <-Bes. lacht> ja, ja aber ich habe es jetzt geschafft, dass ich sagen kann, ich kann an. Ich habe diesen Samstag bin ich 18 Kilometer gelaufen und heute bin ich wieder 5 Kilometer gelaufen. Und das es hat für das erste ah, Mal nice. funktioniert. Cool. Aber die letzten drei Wochen hat es nicht funktioniert, weil irgendwas von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, nicht gepasst hat. Oder Trainingseffekt? irgendwann ja, also, Vielleicht auch, aber ich glaube, es war überraschend, dass es war heute deutlich besser okay. und meine Uhr hat das auch gesagt. Die hat auch gesagt, du bist wieder ready für Training. Okay. Und ähm, ich, bei mir war glaube ich, lag es viel daran, dass ich am Sonntag einfach da nichts mache. Dieser eine Sonntag hm. und dann halt. Sehr viel Protein, sehr viel nichts tun und Salzbad. Pro-Tipp. Nice. Äh, Killer. <lacht> äh, aber was ich damit sagen will, ist, es funktioniert halt nur dann. Und ja. würde ich quasi bei den, beim Essen versagen, dann würde auch mein Training mhm. nicht funktionieren. Dann wäre ich frustriert, weil mein Training nicht funktioniert. Warum sehe ich keinen Fortschritt? Mhm. Und dann komme ich in diesen Loop und dann bin ich frustriert und dann stresse ich mich noch mehr und dann bin ich raus. Mhm. Und mich regt es so auf, dass die Leute so eine Scheiße erzählen mhm. oft, wenn es darum geht, so was ist eigentlich eine Basisernährung, die dich irgendwie. Die, die sich gut anfühlt. Mhm. Dauerhaft. Und nicht nur für einen Tag, nicht nur für ein paar Stunden nach dem Pre-Workout, sondern einfach dauerhaft merkst, hey, ich fühle die Kraft, ich ja. fühle mich irgendwie fit, so was geht ab. Ja. Das trägt mich tierisch
1: auf. Verstehe ich zu 100 Prozent. Ähm, ich musste gerade noch mal so ein bisschen, also das, weil das war jetzt ja besonders eben auch nicht die Kritik an den Menschen, sondern eher an die, die Kritik an den Menschen, die beeinflussen, ob es jetzt Berater oder wer auch immer quasi so ein bisschen ist ähm, oder halt Influencer oder, oder, oder. Ähm, weil das Problem ist immer so ein bisschen, wenn ich mich halt eben umschaue, dann habe ich immer das Gefühl, wir haben halt gerade diese, diese Zeit und den Luxus und solche Gedanken quasi zu machen, das auch zu tun, weil zum Beispiel keine Kinder ist, glaube ich, ein großer Faktor, gerade einfach noch, dass man sagt, okay, ich habe immer irgendwie ein, zwei Stunden Leerlauf am Tag, an denen kann ich mir diese Gedanken um solche witzigen Sachen machen. Mm. Und ich kann irgendwie über sechsmal die Woche Marathontraining nachdenken. Ich kann fünfmal die Woche irgendwie Sport machen, ich kann zur AG bleiben, ich kann irgendwie Abendslächendeg machen, weil who cares? So, wenn Chiara damit fein ist, kann ich halt. Sport mal, wie viel ich will weg sein und so weiter und so fort. Ich glaube, dass sich das schlagartig ändert, sobald Kinder da sind, weil dann einfach sehr viel der Zeit dafür drauf geht, einfach auch selbst gewählt, also muss glaube ich nicht, aber ich mm -hmm. glaube, das sucht man sich dann oft einfach aus. Und ich glaube, danach ist es super schwer, da wieder reinzukommen. Das muss man schaffen. In meinen, also das, das ist mein, also wäre dann irgendwann mein Ziel, wenn das der Faktor ist, da wieder reinzukommen, weil ich weiß, wie gut mir das tut. Nur mm -hmm. wenn ich mich jetzt jetzt schon umgucke, mit meinen bald 32 Jahren. Äh, oder? Ja, 32 Jahren, das, das ähm, dann habe ich das Gefühl, es machen auch gar nicht viele Leute Sport mehr. Sobald die, also das habe ich ja, schon in dem in, im Switch so. gemerkt: von Studium, alle sind im Unisport, machen noch irgendwie coole Sachen, so, in der Klausurphase macht auch keiner mehr was. Und dann geht es in den Beruf über und auf einmal ist so klar, jetzt habe ich keine Zeit mehr für Sport. Und dann hast du das mal ein Jahr nicht gemacht, weil die Anfangszeit im Job stressig ist, siehe mein Ref, wo ich das auf, wo ich aufgehört habe, klättern zu gehen. Ich habe dann halt mit Chiara Yoga gemacht ja. und AG ja. lief weiter, weil ich diese Routinen quasi hatte. Aber genug Leute, also beim Leicherdick, die Trainerinnen und Trainer früher haben immer aufgehört, sobald sie mit dem Studium fertig waren, weil dann klar war, okay, jetzt habe ich keine Zeit mehr für sowas, jetzt mache ich, äh, jetzt arbeite ich. Und deswegen gucke ich mal allein schon bei Leuten in unserem Alter um. Jetzt gehen mal zehn Jahre höher, die 40-Jährigen, wie viele von denen regelmäßig äh, wirklich gesunden Sport machen. Es gibt natürlich dann manchmal so crazy Leute, die halt dann so ungesunde Sportsachen irgendwie fahren und keine Ahnung was. Ähm, so also extreme Sachen sozusagen machen, weil sie irgendwie Junkies sind. Aber die wenigsten haben oder gehen mit ihrer fußball freitags irgendwie noch ein bisschen Fußball spielen, aber eigentlich ist es mehr stehen und sich kaputt ja, treten ja. und Bier trinken. Ähm, aber jetzt so einfach entspannten, schönen Sport zum Spaß und für irgendwie das gesunde Etwas sozusagen, ne, das kriegen die wenigstens schon hin. Und jetzt noch dieses Kochen dazu, ne, das, das habe ich ja selber bei das merken Chiara und ich ja gerade, dass Ernährung und sobald du irgendwie vernünftig kochen willst, das einfach schwierig wird, wenn Chiara irgendwie um fünf den Wecker hat, um sechs rausgeht, abends um sieben wiederkommt und so, dann musst du irgendwie tagsüber in dieser kleinen Mittagspause, das, das bedarf halt super viel Arbeit und ich glaube, dass so im Laufe, so ab Studiumalter, so ab 25, halt die Sachen einfach schwerer werden. Und je früher man sich aber diese Routinen aufbaut und, mehr, und in dieser Zeit halt lernt, was tut einem gut, was baue ich mir auf, desto eher kann das quasi beibehalten werden. Wenn ich mir in dieser Zeit quasi angewöhne, eine Tiefkühl, Tiefkühl, Tiefkühlpizza macht mich auch satt und da spreche ich aus Erfahrung, dann ist es halt in diesem Notfall springst du halt genau in diese Muster quasi zurück und dann schmeißt du viele gute Sachen auf Bord. Board. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Kids plus stressiger Job, also Kids bedeutet ja direkt bei jedem immer, würde ich jetzt fast sagen, in dem ersten Jahr gefühlt super abgefuckten Schlaf. Es ne? bedeutet ja. in der Regel auch Stress. Es bedeutet in der Regel, das Kind geht vor, du hast quasi keine, also deine Ernährungsverhalten richtet sich nach dem Kind und du kannst jetzt nicht großartig kochen, weil das Kind muss bespaßt werden im Zweifel. Wenn du jetzt nicht Luxus hast, mit beiden irgendwie zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass diese Faktoren halt dafür sorgen, warum wir beide jetzt in unserem Alter mehr Menschen sehen, die halt wie du gerade gesagt hast, die eher so ein Wrack dann vielleicht sind und so durchs Leben laufen, weil die gerade, weil das die Menschen sind, die irgendwie Kinder kriegen, Kinder haben, irgendwie stressige Jobs haben oder was auch immer. Und als wir so 24, 25 waren und uns umgeguckt haben, dann war zumindest in meiner Blase, waren es halt die jungen Leichtathleten, die Studienfreunde, die irgendwie die ganze Zeit auf der Wiese gechillt haben und geslacklined haben oder was man im PETA-Studium so gemacht hat. Und ich glaube, dass sich deswegen das einfach so verschiebt und das soll jetzt keine große Entschuldigung sein, also finde, also vielleicht schon ein bisschen Entschuldigung, aber auch eher eine Erklärung sein, warum wir beide uns da überhaupt diesen Luxus quasi machen können oder wollen sozusagen, ja, uns überhaupt über Gedanken zu machen und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr wenige überhaupt machen und tun, sondern die wissen einfach, gut, ich habe jetzt gerade ein Kind gekriegt, ich schlafe einfach abgefuckt, also kann ich alles andere auch über die Bord werfen, weil es mir scheißegal, ich will einfach nur überleben jetzt diesen Tag und das ist ja, ja scheiße, das also das, ja. Ist, das ist natürlich blöd und trotzdem muss man dann glaube ich, also um es jetzt nicht alles kaputt zu reden, was wir gerade gesagt haben, ich glaube, dass dann trotzdem Kleinigkeiten, die man sich aufgebaut hat, beibehalten werden können, die das deutlich erträglicher machen. Als wenn man halt von Anfang an sagt, es war eben eh alles scheiße, ich habe nie Sport gemacht und deswegen werde ich auch nicht anfangen und deswegen klappt das schon irgendwie und keine Ahnung was, sondern dann, dann zu gucken, hey cool, dann ich finde diese die Moms und Dads immer cool, die mit dem Kinderwagen so ein bisschen joggen gehen und so Sachen, wo ich mir denke, cool, du verbringst mit deinem Kind frische Luft, irgendwie hat er frische Luft und gehst irgendwie dabei ein bisschen ja, dich bestätigen, ja. ist doch irgendwie cool. Ähm, ich glaube, man kann sich da auch seine, seine Wege finden, um diesen Stuhl mit den vier Beinen irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Dann vielleicht auf einer deutlich geringeren Baseline. Natur gegeben sozusagen, aber das ist dann trotzdem irgendwie noch in Ordnung, Ordnung, in Ordnung, äh, in Ordnung zu einer gewissen Zeit. Ich glaube, dass die nicht auf dem Level haltbar ist, auf dem wir sie quasi gerade halten können, sozusagen.
0: Muss, muss ja auch gar genau. nicht. Gerade der spezielle Zeitraum, wenn du sagst, okay, du hast das Kind bekommen, du bist ja die ersten zwei Jahre komplett irgendwie raus. Ich glaube, der Zusammenhang, den ich sehen würde, ist, wenn du es schaffst davor, dir deine Baseline relativ hochzusetzen, du sagst, hey, bist du irgendwie fit. Weil gerade jetzt, ne? Man wird halt irgendwie, man ist halt älter, wenn man das Thema irgendwie andenkt. Man ist jetzt nicht mehr 23 und der Körper hat sowieso alles mitgemacht, man wird. was man will. Was man will, ist jetzt 32. Da muss man schon mal schauen. Aber ich glaube, gerade da ist es halt wichtig, dass du sagst, hey, ich gehe in dieses Battle als, als, als fitter, stabiler Dude. So, ich du kann jetzt auch mal irgendwie zwölf Monate ohne Schlaf, kein Problem. Oder zuckt <lacht> das linke Auge, aber ist alles egal. Ähm, und, und danach kann es halt weitergehen. Ich glaube halt, ähm, also. Ich, ich will niemandem sagen, wie er zu leben hat. Ich will niemandem sagen, du musst du nur dann bist du glücklich. Aber ich würde jedem sagen, der irgendwann mal so, weiß ich, mit Mitte 40, 50 irgendwann so merkt, so, ja, irgendwie fühle ich mich gar nicht gut. ne? Ich, ich hab irgendwie schlucke wie 15 Pillen am Tag. Und irgendwie bin ich in Frage nicht mehr. So Ja, dein jüngeres Ich wusste, was du zu tun hast. <lacht> das ist aber nicht getan, aus Gründen. Whatever. Ich glaube halt, das ist halt eine ne bewusste Entscheidung und eine ne Priorität, die man setzen kann oder halt eben nicht. Und ich sage nicht nur, weil ich sie für mich jetzt setze, ist das quasi der einzige Weg, wie man das machen soll. Aber ich glaube halt, mein, 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 mein Gefühl mir drin sagt, ich glaube, wenn, wenn du an einem Punkt bist, wo du ins Spiel schaust, und du denkst, fuck, man, wo bin ich falsch abgebogen? <lacht> oder aber der Punktkopf Punkt kommst, merkst du, fuck, man, irgendwie Bei der Vorgestelle. Ach so, mich, was?
1: Ach nee, wir reden nicht von mir. Okay, sorry. Ja,
0: ja? auch da äh, <lacht> es ist halt eine Entscheidung, ne? du kannst dich halt dafür oder dagegen entscheiden, du kannst halt das tun, also eben die ganzen Dinge, so. du kannst Meal Prep machen, du kannst Sport machen, du kannst halt irgendwie früh ins Bett gehen, oder du kannst halt eben TV gucken, TikTok bingen und die ganzen anderen Kram machen, aber beschwer dich dann nicht, und ich würde mir eigentlich nur wünschen, dass mehr Menschen sagen, hey, ich priorisiere die anderen Dinge, weil es halt so offensichtlich ist, dass es irgendwann an Punkt Kopf was sagst, man, Warum habe ich nicht anders gemacht? Mhm. Wieso war ich so blöd? Ja. Und ich habe das ja selbst gemerkt. Ne? Ich habe auch irgendwie klar, zehn Kilo zugenommen. Gucke ins den Spiegel und ich so. Fat Will, Alter, du bist richtiger Schwabbel geworden. So, <lacht> What the fuck? Deshalb habe
1: ich dich übrigens nicht einmal gesehen. Das ist voll traurig. Ich wollte Fat Will einmal mal sehen.
0: Ja, ist jetzt schon wieder auf dem äh, Rückgang. Schade. Schon zweieinhalb Kilo wieder runter seit, seit vier Wochen. Deswegen ähm, beeil dich. <lacht> Ja, nee, aber ich glaube halt, ne, je, je länger man irgendwie wartet, bis man so, diese Baseline für sich etabliert und dann irgendwie hält, desto schwieriger wird's und die Konsequenzen sind so offensichtlich scheiße, es ist halt, es wird nie geil, du wirst nicht sagen, oh cool, dass ich immer nichts gemacht habe beim Leben, jetzt sind meine Knochen kaum noch irgendwas mit irgendwas gefüllt und mein Körper besteht nur aus Fett und ich gebe jeden Monat 500 Euro für die Medikamente aus, voll das geile Leben, habe ich noch nie jemand sagen hören. nie, never ever.
2: Ja. Hm.
1: Ja, ja, und genau. Und ich glaube, auch da geht es dann eben nicht um so einen Perfektionismus, dass man dann irgendwie jetzt jeden Tag alles und so. Und es ist immer mal okay, also ne, wie bei uns ja auch manchmal. Ich finde, du machst das immer so schön transparent, dass man dann so weiß, okay, so ich mache jetzt drei Monate, gehe ich jetzt ins Studio und dann zwei Monate bist du halt hart arbeitsmäßig so busy und so fertig von der Arbeit, dass es einfach nicht gerade funktioniert. Und es ist trotzdem vollkommen in Ordnung. so Und es ist Hauptsache, man findet diese Phasen mal wieder. Und es ist auch okay, dass man nur. Zwei, drei Wochen zu machen, erstmal und dann wieder raus zu, dann irgendwie durch irgendwas rausgeworfen zu werden, ist es immer besser, als es nicht anzufangen und nicht zu machen. Weil es gibt, glaube ich, genug, die dann so sagen: Ja, jetzt lohnt sich das ja gar nicht, weil jetzt ist ja erstmal das und das. Ich mache das dann da. Und du findest quasi immer wieder eine Ausrede, warum du es quasi dann nicht tun wirst in irgendeiner Form. Und ich glaube, je früher ja, wir uns ja. irgendwelche Routinen angewöhnen und aufbauen, desto eher bleibt man dran. So. Und das ist auch was, was in der Beratung den Leuten immer sage. Dieser Trend, also das ist jetzt, oh Gott, das wäre richtig boomermäßig, dieser Trend mit den Fitnessstudios <lacht> ähm, ist schön und gut, dass Leute überhaupt irgendwie quasi Sport machen, aber ein Fitnessstudio ist wie eine Kletterhalle. Die zwingt dich quasi wenig, da wirklich hinzugehen. Und ähm, immer wenn Leute so sagen, ja, aber ich habe irgendwie auch keinen Antrieb, um rauszugehen und irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin und ich will aber gerne Sport machen und so. Ich empfehle den Leuten immer irgendwelche Vereine, immer Teamsportarten oder sonst irgendwas, ne? dass du einen viel höheren Aufforderungskarakter hast, quasi da auch hinzugehen und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, dieses Soziale dann eben auch was ist, was, einen, was den Leuten in dem Teufel auch noch gut tut. Und wenn das den Leuten, ne, wenn man jetzt sagt, wir die hm. haben diese, diese, diese vier Beine, dieses soziale Interaktion kann eben auch viel beitragen, dass dieser Stuhl besser steht. Und ähm, Aber hm. das hm. geht genauso runter, wenn ich schlecht geschlafen habe, habe ich keinen Bock mit Leuten zu interagieren und so weiter und so fort. Ähm, deswegen wäre das einfach nur so ein Plädoyer für hör halt auf dich selbst und vertraue dir auch und stell nicht die Stimme immer auf Mute, wenn die dir halt hart signalisiert, du schläfst übrigens scheiße, dann zu sagen, ja, ja, ich weiß, dass ich schlecht schlafe, aber das ist nun mal so, nee, es muss nicht so sein. Wenn du merkst, dass das der Faktor ist, der dein Leben gerade irgendwie scheiße, scheißer macht, dann, äh, wenn du, dann ändert das, dass so gut es eben geht. Ne? Durch zum Beispiel eben nicht das Koffein dann irgendwie am Abend noch, weil du denkst, du müsstest jetzt irgendwie noch performen und äh, merkst dann aber erst, ach fuck, das wirkt so spät, dass ich jetzt nicht pennen kann. Hm. Und dieses, wir müssen einfach, glaube ich, einfach viel ehrlicher zu uns eben selbst sein. Ich glaube, dass wir ganz häufig und das dann irgendwie verklären und dann sagen, ach nein, das wird nicht an den Softdrinks liegen. Ich trinke ja nur irgendwie ein, zwei, drei Cola irgendwie in der Woche. Ähm, die lohnt sich ja gar nicht, die wegzulassen. Ja, aber dann fang doch damit quasi mal an und teste und was hast du zu verlieren, wenn du es machst? Und ich glaube, dass da ganz häufig dieses ich bin, eigentlich weiß ich die Lösung für mich und ich kenne eigentlich meine Themen und meine Probleme, aber ich will sie nicht angehen. Entweder weil ich zum Beispiel nicht zum Therapeuten gehe, weil da kriegt man ja eh keinen Platz. Ja, aber wenn du dich jetzt anmeldest, kriegst du irgendwann einen Platz. Also mach's doch besser jetzt, als es immer quasi nicht zu tun, weil du hm. eh keinen Platz kriegst. Ne? Oder das mit dem Ernähren. Ja, in den nächsten Tagen bin ich eh auf Dienstreise. Da essen wir eh nur Scheiße. Ja, trotzdem lohnt es sich, diesen einen Tag schon anzufangen, das zu probieren, anders zu machen. So. Ja, und äh, ja. das, das ist, glaube ich, ähm, das, was ich dann immer bei, bei, bei diesen Menschen, die du gerade beschrieben hast, so, wenn du durch so einen Laden gehst und dann merkst irgendwie, schnaufen die Leute und irgendwie hast du das Gefühl, den Leuten geht es nicht so richtig gut und so frage ich mich dann immer, wisst ihr gerade wirklich nicht, was euer Thema ist? Oder wisst ihr es eigentlich, aber habt nicht die Kraft oder den Willen oder auch im Zweifel nicht die Möglichkeiten, weil es eben gerade irgendeine Phase ist, wo man einfach irgendwie, wo es einem nicht gut geht, was ja auch immer fein ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es halt aber häufig äh, ist, okay, du weißt die Antworten eigentlich, aber... So richtig willst du es auch nicht machen. Und das ist bei mir ja ganz genauso. Also ganz, ganz genauso. Also ich bin der Letzte, der bei Ernährung irgendwie groß mitreden darf. Ganz ehrlich, wenn Kjahra nicht existieren würde, würde ich mich immer noch von nur Scheiße ernähren. Und das Gute ist, hm. mein Körper hat da nie groß herangesprungen. gesprungen Es hat immer ganz gut funktioniert, weil ich, glaube ich, viel Sport gemacht habe. Und deswegen war es immer für mich einigermaßen fein. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es mir nicht gut gegangen wäre wäre es mir auch super schwer gefallen, zu sagen, na ja, da musst du dich halt mal hinsetzen und die Stunde ins Kochen investieren und nicht nur Scheiße essen irgendwie. Ähm, das ist halt einfach eklig, sich daran zu gewöhnen und auf einmal Zeit für was frei zu blocken, was du sonst nicht eingeplant hast
0: und so. Ja, und ich glaube halt, dass wir Menschen richtig gut darin sind, uns selbst zu belügen. Voll. Und was halt voll easy ist, beim Lügen selbst, ist halt, ich finde gerade Schlaf und Ernährung ist so easy, sich selbst, ja, ja ich war doch schon um elf im Bett und ich habe doch, boah, ich hab locker acht Stunden gepennt. Nein, Bro, du warst um elf, zwei im Bett, aber dann hast du noch drei Stunden TikTok geguckt eigentlich hast du nur sechseinhalb Stunden gepennt. So, ja. Ich glaube, und bei beim Ernährung ist das ähnlich. Ja, war doch nur eine Cola, hat ja nicht so viele Kalorien. Ja, und äh, Protein habe ich auf jeden Fall genug. Ich habe einen Shake getrunken. Ja. ja, Bro, das waren 30 Gramm Protein. So, du brauchst aber das Vierfache. Und den Rest, mhm. ja, ich habe noch drei Salzbrezeln gegessen. Mhm. Funktioniert nicht. <lacht> und ich glaube halt, ne? Und, ja, und ja ich, dieser, der Ratschlag ist immer so ein bisschen auf der, auf der Grenze zwischen, naja, treibst du irgendwie Leute gerade irgendwie in, in, in die ultimative Tracking-Sucht mhm. und äh, in irgendein blödes Extrem. Aber ich glaube halt, wenn du so jemand bist, der so sehr, äh, sehr gerne mal so sich selbst ein bisschen anflunkert und sagt, ja, ja, habe ich doch gemacht. Dann track das mal und dann guck, ob es wirklich gepasst hat. Wenn, wenn du jemand bist, der so eine oder dazu hat, vielleicht irgendwie dann auch so zu paranoid zu sein mit jedem Milligramm an Reiskorn, dann vielleicht lieber nicht so sehr track. Ja. <lacht> Aber da musste, glaube jeder selbst zumindest so, so ehrlich zu sich selbst sein, zu wissen, so tut mir das gerade gut oder nicht. Und ich glaube halt, viele sind halt einfach eher da drin, sich selber zu belügen mhm. und äh, drehen sich zwar ein, ja, ich mache doch alles, wie man, wie man das so tun soll, aber machen es halt gar nicht mhm. und, und drehen sich das aber ein. Und, äh, ja. glaub, da würde so ein bisschen ein bisschen was aufschreiben, tatsächlich mal helfen. Um da mal so eine realistische Perspektive auf sein Essverhalten mhm. oder sein Schlafverhalten zu
1: bekommen. Ja, und das, jetzt letzter das, Punkt zu, zu diesem ganzen Thema. Ähm, das wieder um nur kurz die Beratung reinzuwerfen, gerade wenn es zum Thema hier Essstörung und so weiter geht, das ist ja ganz häufig der Punkt. Ich kann nicht kontrollieren, wie viel Schlaf ich bekomme, weil ich so viele Hausaufgaben habe. Ich kann nicht kontrollieren, wie es meiner Familie geht, da ist voll stressig und keine Ahnung was. Aber was ich kontrollieren kann, ist meine Ernährung. Und schwupps sind wir dabei, dass wir auf einmal alles bis ins kleinste, wie du gerade gesagt hast, bis ins Reißkorn und auf einmal da eine, eine krankhafte, einen, einen ungesunden Umgang mit Ernährung quasi entwickeln. Aber auch da, das ist ja dann nicht, weil die Leute sich denken, oh, ich will jetzt besonders gesund mich quasi ernähren, sondern es ist ja kommt aus einem ganz anderen Antrieb heraus, und zwar aus dem Antrieb der Kontrolle so und der mm, des mm. Das Ohnmachtsgefühl in anderen Bereichen. Also jetzt nicht, dass es immer so ist, aber das kann ein Muster sozusagen sein. Und ja. ähm, genau für solche Leute ist es dann eben vielleicht nicht der Ansatz zu sagen, ich kontrolliere jetzt meine Ernährung noch mehr, weil die wird im Zweifel einigermaßen stimmen, sondern viel mehr sollte man kontrollieren, wie es einem gut gehen kann, trotz des Umfelds oder im Umfeld und was kann ich tun und ne, eben da auch wieder, ich übernehme Verantwortung und Kontrolle über mein Leben, indem ich früh genug mir einen Therapeuten suche, mich an jemanden wende oder wie auch immer ähm, mhm. und nicht zu sagen, naja, ich lebe jetzt meine, meine, meine das Gegenextrem von meiner Ohnmacht, lebe ich jetzt in Kontrolle über die Ernährung aus. Das ist ja ein ganz, 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 ganz komplett anderer Ansatz, als von dem, von dem wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen. So.
0: ja es darf halt in keiner dieser vier Aspekte darf es halt eine Art Bewältigungsmechanismus werden. Also ja. nach dem Motto, ja, ich muss jetzt viel schlafen, weil ich habe Angst vorm Tod. So. <lacht> ja. so viel schlafen, damit du kein Arschloch bist.
2: <lacht> ja. Das ist so unerträglich. Oder, oder bei Sport
1: ja. halt genauso, ne? das mit dem Super-Extremen. Ja. Und die Leute machen sich dann völlig kaputt und denken die ganze Zeit, hä, ich mache doch voll viel Sport, ist doch voll gesund. Ja, aber Bruder, keine Ahnung. Jeden Tag ass to the grass, 300 Kilogramm Bein, äh, Squats ist vielleicht nicht das Gesündeste, was du machen kannst. Äh, so, also dann hör halt auf deinen Körper, wenn dein Knie wehtut, dann mach halt im Zweifel auch eine Pause. So. Und äh, dann aber zu denken, nein, Sport ist doch gesund, der Schmerz gehört dazu oder keine Ahnung was. Ne? Also du kannst dir in jedem dieser Verhalten wahrscheinlich auch irgendwelche wieder ungesunden Sachen reinreden und kaputtreden, weil du eigentlich ja was Gesundes machst, eigentlich achtest du ja auf deine Ernährung. Ja, aber sei ehrlich zu dir selbst. Achtest du auf deine gesunde Ernährung oder achtest du auf wenig Kalorien? Achtest du auf, ich will mich bewegen und achte irgendwie auf meine, weiß ich, meine Bewegungsaktivitätskalorien und irgendwie ein bisschen Bewegung? Oder will ich irgendein ungesundes äh, Schönheitsideal muskelmäßig erreichen? So, das ist immer die Frage, die wir uns halt stellen müssen.
0: Ja, ich finde, das ist so, ähm, ich finde eine Perspektive, die man für sich selber auch mal dann reflektieren muss, ist, was für, ein, was für eine Erwartung von der Zukunft habe ich? Weil ich finde, viele Verhaltensweisen, die eher so kurzfristiger Natur sind, so nach dem Motto, ich muss jetzt hardcore 300 Kilogramm squatten und äh, so, egal, ob ich mit 32 noch gehen kann, Hauptsache ich bin mit 25 halt, krass. Ja, man muss halt überlegen, so, wie weit in die Zukunft denkst du und möchtest du ein gutes Leben haben und äh, was glaubst du bitte dazu? Wenn du jetzt eh sagst, ja, ich werde wahrscheinlich mit 35 eh, die Welt geht unter, ja, okay, dann, dann mach dein Ding so, aber Enjoy. <lacht> selbst dann nicht, ne? Und ich glaube halt, äh, was halt so, was, was so meine Metakritik wäre an, an, an der ganzen Situation, die ich so in diesem Supermarkt-Szenario wahrnehme, ist, ich habe das Gefühl, da ist so eine Art, äh, so eine Art so eine Pessimismus irgendwie da, was so die Zukunftserwartung mm. angeht. Und es fehlt jeder jegliches Incentive, so, äh, die Zukunft besser zu machen, die persönliche Zukunft. Mm. Und es ist alles darauf ausgerichtet, so den Status quo möglichst bequem und aufrecht zu erhalten. Mm. Und das widerstrebt so meine, meinem Wesen, weil ich mir denke: Nein, Mann, die Zukunft wird voll geil. Mm. Wir sollten alles dafür tun, die zu erleben und irgendwie uns dafür ready zu machen und fit zu sein und mm. viel Spaß zu haben, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Aber wenn ich jetzt und selbst wenn ich mich Tugend irre und selbst
1: wenn ich mich irre, war die ja. Zeit bis dahin, bis es scheiße wird, viel geiler, als wenn ich die ganze Zeit denken würde, es wird eh scheiße, es lohnt sich gar nicht mehr irgendwas zu tun.
0: Und wenn ich das jetzt mit marathon Marathontraining durchziehe, was meinst du, wer der Zombie Apokalypse die besten Karten <lacht> hat? Korrekt. <lacht> ja, I'm just saying, ich renne schneller als die anderen. <lacht> Nee, aber ich, ich glaube halt, das ist halt so, ich glaube halt, das ist halt so, das, was man sich echt wirklich mal fragen muss, so, hey, was glaube ich, wie wird die Zukunft sein? Mhm. Und ich glaube, man sollte, also, wenn man dieses, dieses, diese Spieltheorie mal durchspielt, dann muss man sich bewusst machen, wenn man positiv von der Zukunft denkt, dann tut man Dinge, die einen auch quasi in der Zukunft glücklicher machen und dann ist das jetzt geiler, die Zukunft ist geiler und man ist auf viel mehr Situationen irgendwie auch besser vorbereitet. Und das ist jetzt so ein bisschen dann so das Plädoyer für, was ist deine survival Strategy, so, was ist dein, so, wie gehst du durch die Welt? Und was ich halt so unsympathisch finde ist, wenn ich Leute da unterhält, die so, ja, ist eh alles scheiße, es wird eh alles nicht, ja. früher war alles besser, wird eh alles schlecht. Und, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich am meisten abfuckt. Das ist wirklich scheißegal, ob du jetzt den ganzen Tag Burger nicht frisst und einfach das was aufgeben ich, meinst letzt aber ich will halt nicht umgeben sein von Menschen, die einfach schon, die halt quasi sich selbst aufgegeben mhm. haben. Darin manifestiert sich das am meisten. Und sobald du ein Gespräch anfängst, hörst du nur, ja, früher war alles besser mhm. und die Zukunft wird eh scheiße. Mhm. Das ist halt einfach nicht so mein Vibe, damit kann ich irgendwie, also das, das triggert mich nicht, damit bin ich, also solchen Menschen habe ich halt nicht so viel, weil es halt einfach da nicht zu holen, ist. es ist mhm. einfach so, du so mit einem leeren Fass sprechen, es ist ein bisschen so ein Echo, was sich die ganze Zeit wiederholt, aber irgendwie kommt da auch nichts weiter.
1: Ja. und das gestehe ich so einem 80-Jährigen vielleicht noch zu, der so auf ganz viel Leben zurückblickt und dann irgendwie meint, okay, es war irgendwie früher cooler und keine Ahnung und der dann irgendwie im Alter so ein bisschen, ja. nicht, nicht depressiv, aber irgendwie so ein bisschen trauriger Zurückblick, wenn er jetzt gerade so in das guckt, was er gerade ist. So. Genau, und das ist ja vollkommen fein, vollkommen in Ordnung. Aber auch da sind die meisten Leute dann so, ach, aber die Jungen dazu also das schon irgendwie im Zweifel. Ähm, aber was ich, nur, weil das ist ganz spannend, dass du es gerade angesprochen hast, noch diese Perspektive, weil äh, heute vor meinem Bio-LK hat mich eine Schülerin angesprochen und meinte so, ach, ich merke gerade, ich denke gerade auch so viel über die Zukunft nach und so und bin gerade so voll an diesem, bin so ambivalent, so wird es jetzt eigentlich cool oder schlecht, weil eigentlich wird es ja voll scheiße und es ist ja völlig klar, dass die Welt irgendwie voll kacke wird und so weiter. Und lohnt es dann irgendwie, ne? wie wir auch schon gesagt haben, lohnt sich's dann überhaupt, Kinder in die Welt zu setzen, ja. bla bla ja. bla. Und das Gute ich war vorbereitet durch unseren Podcast, ich konnte zehn Minuten lang erstmal einen Monolog halten und sagen, Stopp, <lacht> Du musst wirklich schon Kinder bekommen. Nee, ich habe dann relativ harmlos, glaube ich, beantwortet. Aber habe dann auch für mich so sehr schnell festgestellt in diesem kleinen Dialog, dass ich nichts anderes akzeptieren möchte für mich. Andere Leute sollen machen, was sie wollen, aber dann würde ich, genau wie du sagst, wenn die sich dazu entschließen, bewusst dann irgendwie die Zukunft die ganze Zeit scheiße zu finden und sich einfach so zu ergeben, würde ich auch sagen, boah, ist echt nicht mein, mein Ding und ich will da gar nicht so viel mit zu tun haben. Aber bei mir ist es einfach wirklich Prinzip naive Hoffnung. Ich kann dir nicht erklären, wieso. Selbst wenn die Studie jetzt rauskommen und sagen, jo, in zehn Jahren ist hier eh vorbei mit der Nummer, wäre meine Antwort nie, 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 nie. Ja, dann ist ja egal. Dann kann ich jetzt ja auch scheiße zu Menschen sein. Dann lass mal purgen jetzt. Dann lass mal jetzt irgendwie einfach super scheiße sein. Sondern dann, dann würde ich mir denken, ja, mhm. dann mache ich mir die Zeit bis dahin noch viel geiler. So, noch viel schöner. Dann gucke ich, dass ich noch mehr Leute irgendwie happy machen kann. Und weil es doch schön ist, sich mit netten Leuten zu umgeben und so weiter und so fort. Und ne, Selbst da kann ich, würde ich, Menschen das nicht übel nehmen, wenn die sagen, so, ich kriege jetzt noch Kinder, weil ich will dieses dieses Gefühl von Vater sein irgendwie erleben und so weiter und so fort. Klar kann man immer diese moralische Diskussion führen, ne, haben sich die Kinder dann ausgesucht, das ist, war, 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 ne, ist jetzt nicht das Thema der heutigen äh, Sendung. Ähm, <lacht> aber ähm, ich, ich finde irgendwie, gerade so Schülerinnen und Schüler, die müssen irgendwie dieses Prinzip Hoffnung haben. Die dürfen nicht in die Zukunft blicken mit dem Blick, hey, es wird eh alles scheiße, es macht keinen Sinn mehr. Weil Wie sollen die sich jemals für einen Beruf entscheiden, für einen Studiengang, für eine Ausbildung, wenn die eh das Gefühl haben, es ist doch völlig egal, was ich arbeiten werde, weil
0: es lohnt sich ja eh nicht mehr. Das wäre crazy. Nee, ich glaube, und das ist jetzt meine meta an der Generation der Boomer. Eigentlich bin ich nicht so ein Generationsmensch, aber das passt gerade einfach ganz geil und ich will das einfach mal loslernen. Ich glaube, was, was jetzt, also, ich glaube, was passiert ist, wenn ich jetzt so einfach so eine Art äh, Realtime-Analyse, ein historische Kontext der unserer Eltern und allen älteren Menschen, unsere Eltern und die Generation davor, Vielleicht nicht so 100%, aber so mindestens ab einer bestimmten Zeit. Und die hatten alle halt immer, jedes Jahr wussten die, ah, das nächste Jahr wird geiler. Wir können uns mehr leisten, ne? unser Leben verbessert sich, plötzlich gibt es Spülmaschinen, plötzlich gibt es Mikrowellen, wir können ein geiles Auto, wir können uns ein Haus kaufen, dies, das. Das Leben wurde für jedes Jahr irgendwie geiler, so gefühlt. Also es gab immer einen Fortschritt. Oh, guck mal, krass, jetzt fliegen die auf den Mond. Oh, guck mal, das passiert gerade. Oh, Hilfe, Atombombe, ein bisschen spooky, aber irgendwie krass, dass sowas geht. Und die haben quasi in dieser Zeit, weiß ich, geboren, irgendwie, weiß ich nicht, in den 60ern oder was, dann irgendwie erwachsen in den 80ern. Und also, guck mal, was von, von den 80ern bis heute passiert ist. So super krasse Entwicklung, alles hat sich verändert. Aber man gab es Flugzeuge, jeder konnte sich Fl Fliegen leisten, konnte die ganze Welt entdecken. Es gab leider noch kein Instagram, wo du dir alles einfach angucken konntest und du musstest selbst irgendwie noch reisen unternehmen. Du konntest dir ein Haus leisten, wusstest du, schickst deine Kinder auf eine gute Schule und studieren und bla bla bla. Und die werden noch viel geileres Leben haben, weil die können dann studiert quasi dieses Game rein in dieses Game gehen und alles wird noch mal viel geiler. Und es war, das ist ja auch zu gewissen Grad auch der Fall, dass irgendwie gefühlt du wusstest, wenn du diesen Weg gehst und diese Dinge tust, dann schaltest du die und die Level frei, nämlich Abitur und Studium, und wenn du das schaffst, dann kriegst du safe einen Job, und wenn du safe einen Job hast, kannst du auf jeden Fall mindestens gleich gutes, wenn nicht sogar besseres Leben führt als, als wir. Und was aber auch so der, der Weg quasi, der Empfehlungsstrang war, den die Eltern auch den Kindern Git gegeben haben, ist halt so ein sehr geradliniger, sehr vorgegangen, vor, vor bestimmter Weg, so nach dem Motto, mach das, mach das, mach das, und dann hast du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Garantie auf eine gute Zukunft. Jetzt hat sich die Welt aber geändert und niemand von uns das so richtig darauf vorbereitet, auf eine Welt, in der auf einmal das alles nicht so, dieser Plan nicht so richtig aufgeht. Und ich kann verstehen, dass quasi die Kinder jetzt oder halt die anderen Generationen, gerade die jetzt jüngeren Generationen, die vielleicht jetzt in Schuljahr Schule dass die sich fragen, Ja, was soll ich überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung, wie die Welt funktioniert, ich weiß nicht, was für Job ich haben werde, die Welt dreht sich so schnell weiter, AI killt eh meinen Job in Zukunft und die sind komplett lost, nachvollziehbar. Aber dann hast du gleichzeitig diese Slacker-Eltern, die jetzt gerade durch den Dupermarkt gehen, die 0% in die Zukunft investieren, weil sie einfach den Status Quo aufhalten wollen, die aber auch irgendwie keinerlei brauchbaren Support für die Kinder irgendwie darstellen. Und da wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass dann die Leute, die Kids in der Schule ankommen und sagen, ey, ich weiß gar nicht, ob ich, die Zukunft ist eh irgendwie läppsch. Es fehlt einfach komplett diese Fantasie für eine bessere Zukunft. Es fehlt die Idee davon, also die Idee, dass... Ist den eigenen Kindern und die Kinder spüren selber nicht, dass das Leben wieder geiler wird als das Leben der Eltern. Du guckst eher zurück, denkst dir, ja, ihr mit eurem geilen Reihenhaus hier in der Fortstadt habt ein geiles Auto und euch geht's einfach einfach tippitoppi gut. So, euch fehlt nichts, aber ich kann mir kein Haus leisten, ich kann, weiß nicht, was ich studieren soll, was ist eher alles random und ähm, ich, ich kann nicht mal euren Status quo erreichen. Und gerade in so Situation denke ich mir halt, es wäre so, so cool, wenn wir jetzt einfach so alle kollektiv sagen können, hey, warte mal, erstmal lass uns mal coole Sachen in der Zukunft irgendwie versuchen zu finden, indem wir sagen, was sind eigentlich so Dinge, die, die cool wären, coole Abenteuer, coole Geheimnisse, die man lüften will. So wer hat diese Pyramiden gebaut, Gott verdammt? So wieso können wir nicht zum Mars fliegen? Und und erstmal wieder so eine Art Stimmungsbild etablieren von hey einer geilen Zukunft und dann davon ausgehen, dass was für unsere Eltern so gut funktioniert hat, auch wieder erreichbar ist, nämlich wir, werden, wir erfinden coole Dinge, die machen uns, unser Leben um einiges cooler, produktiver, im Sinne von wir müssen weniger tun, es wird für uns erledigt, ja, du kannst dir wieder noch mehr leisten als deine Eltern, das wird mit Sicherheit bald kommen und es lohnt sich jetzt quasi in sich selbst und in seine Zukunft zu investieren, indem man eben auf seinen Körper achtet, auf seine psychische Gesundheit achtet, auf seine Ernährung achtet und so weiter Bildung, und so fort, ne? weil, weil Schule irgendwas, ne? genau, Bildung, genau und weil es ist, kann jetzt gerade so ein bisschen düster aussehen, weil egal wie du fragst niemand hat einen plan aber eine sache ist klar irgendwann wird diese zeit vorbei sein und da gucken wir nach vorne und denken uns boah fuck gibt's viele möglichkeiten warum habe ich nicht das studiert warum habe ich nicht jenes gemacht warum bin ich nicht fit geblieben und es wird so viele möglichkeiten geben und so viele weiß ich nicht weiß nicht dinge die man tun kann und man muss sich einfach nur noch überlegen hm, bleibe ich hier auf, dem, auf der erde fliege ich zu dem planeten mache ich dies und mach jedes oder suche ich nach atlantis whatever mhm. aber irgendwie wird es diese ganzen geilen Dinge geben. Es dauert vielleicht noch ein paar Jahre und jetzt gerade ist es vielleicht ein bisschen düster, weil es gerade einfach so ein paar so Events gab, die einen so ein bisschen, die, die die eigene Stimmung so ein bisschen trüben. Aber die Events gab es auch irgendwie früher und trotzdem wurde das Leben geiler für unsere Eltern und die kommende Generation. Also ich bin, ich wüsste nicht, was diesen Trend brechen soll. Ich ähm,
1: bin da zu 100 Prozent bei dir. Ich ähm, finde das auch, also ne, es gibt die ganzen Berichte, ne. es gibt den Krieg, es gibt den Klimawandel, es gibt diese ganzen Themen, aber die sind, also ich, ich leugne die ja nicht, aber trotzdem machen die mir irgendwie die Zukunft nicht kaputt. Also und das ist natürlich ne, jetzt auch ein Luxusthema, weil ich ja vielleicht nicht direkt von betroffen bin ne, und jetzt immer mit dieser, mit dieser Prämisse so, ne, mir geht's gerade gut und so weiter und so fort. Aber also, ich sehe sowas von positiv, hoffnungsvoll in die Zukunft und wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Und nochmal, selbst wenn es dann anders kommt, selbst wenn dann auf einmal der Krieg hier nach Deutschland kommt, selbst also bis zum letzten Moment, wie auch immer, ähm, werde ich mir diese Einstellung behalten. Also aktiv auch, weil ich mich aktiv dagegen wehren möchte, zu sagen, ja, es ist wirklich hoffnungslos, weil also dann habe ich ja aufgegeben. Also, also ich finde, es ist einfach, es ist einfach kein, kein Szenario in meinem Kopf, das ich mir erlaube, dass ich mir vorstellen kann. So. Ne? Klar, ich kann sagen, ey, der Beruf ist vielleicht nichts mehr für mich und ich gebe da auf, und, aber nur aus dem Gedanken heraus, ich bin hoffnungsvoll, dass es mir woanders besser geht. So. Ich versuche doch zu gucken, wie es, wie es mir und meinem Umfeld irgendwie gut geht. Und das kann ich doch mit der Einstellung es wird jetzt sowieso alles immer schlimmer und es wird und die AfD kommt an die Macht und keine Ahnung was. Ja, selbst wenn das so ist, dann gucken wir halt, dass wir uns das irgendwie so gut es geht irgendwie machen. Aber ich kann doch jetzt nicht das Leben einstellen, weil ich das Gefühl habe, politisch wird es schwierig, kriegmäßig schwierig, klimamäßig schwierig. Ich kann das verstehen, dass das erstmal erdrückend wirkt und gerade auch für Kinder und Jugendliche, dass die halt dann nicht denken, also dass die einfach nicht dieses reflexive Bewusstsein haben, oder wie man es auch mal nennen möchte. das Weiß ich nicht, ob ich das damals gehabt hätte. Ähm, aber jetzt mit diesen gehobenen 31 denke ich mir, hä? Also es gibt einfach keine Alternative zu Hoffnung, zu Positivität. Weil auch wenn es nur ein Tag mehr cooler ist dadurch, hat es schon gelohnt. Und ich habe keinen Gewinn daran, überhaupt gar keinen Gewinn daran, diese Dinge negativ oder ängstlich zu sehen. Und ich merke auch, wie das, wie du eben gesagt hast, um zu dem Punkt zurückzukommen, wie in meinem Umfeld, wenn das so passiert, ich super genervt werde. So, und für die Menschen ist es dann oft grundlos, <lacht> dass die dann Leute denken: so, hä, warum bist du denn jetzt so? Ja, weil wo kommen wir denn jetzt hin? So, letzt, nur Mini-Beispiel. Chiara hatte eine Freundin hier, die haben irgendwie gemeinsam eine Wohnung angeguckt. Und dann mm -hmm. kommen die hier rein und ich frage so, und wie war's? und es wurden mir einfach acht Negativsachen aufgezählt, so wo ich so dachte, aber sie nimmt die Wohnung, so also sie zieht da ein, also ne? und dann war ich so, okay. gibt es denn auch coole Sachen? Ja, auch die und die und die und die. So die waren auch irgendwie da, aber die Menschen dachten sich, die erzählenswerteste Information ist jetzt, ja, also der Boden ist nicht so schön, da ist das und der Vermieter hat das und das gesagt und so weiter. Also wo ich denke, nee, ich nee, sorry, ich kann also nee. Ich war danach ja. eine Stunde lang wütend. Ich habe es an der Person natürlich nicht ausgelassen und habe versucht, dann irgendwie fein zu sein. Aber es hat mich so ja. mitgenommen, dass ich dachte, lad doch deine komische Negativität jetzt nicht auf mich, weil sie nicht nachvollziehbar ist. Du nimmst die Wohnung, du willst keinen Tipp. Also jeder darf Sorgen haben. Jeder darf es nicht gut gehen. Mhm. Und jeder darf sagen, hey, hilf mir bitte mit diesem Thema. Und so, vollkommen fein. Jeder darf negative Gefühle haben. Aber wenn du dich doch gerade für eine Wohnung entschlossen hast und du, also, du, du hast doch keine andere Möglichkeit, als dich darauf zu freuen, also guck dir doch die positiven Dinge an mmh, mmh, und die negativen mmh. Dinge sind doch dann, die kaufst du halt mit, ist doch okay, dann machst du das Beste draus, aber ich kann doch nicht in eine Wohnung einziehen und sagen, ja, das ist yep. scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und dieses Prinzip übertragen viele, glaube ich, auf ihr Leben. So. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, dass es Menschen nicht gut gehen darf. Menschen dürfen Sorgen haben, die dürfen auch mal ein Jahr leiden ja, und das ja. ist alles vollkommen okay. Aber nicht bei so irrationalen Sachen wie Zukunft, nicht bei sowas wie, ich habe mich gerade da und dafür entschieden, ich kaufe mir ein Auto, aber das ist eigentlich voll scheiße, weil ja, dann kauf es nicht. Oder du hast es gekauft, also dann, hä? <lacht> oh Gott, ich werde
2: ja, schon ja. wieder ganz,
0: ganz wütend. <lacht> Vor allem, für, also das ist halt, manchmal ist halt auch geil, in so einer Bubble zu hängen. Also Du hast gerade gesagt, es bleibt, ja, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als optimistisch zu bleiben. Das würde ich auch so unterschreiben, weil Pessimismus hat keinen Vorteil. Was bringt es dir, wenn du Recht hast, aber die Welt um Ich hatte es echt doch gesagt. Wow. Kannst, kannst, kannst applaudieren, während der Komet so dein Gesicht liegt? Okay, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Abgesehen davon hat es keinerlei Vorteil. So. Außer diesen kleinen Moment des Genugtuung. Des, äh, naja, der Genugtuung und des Stolzes, wenn du sowas findest. Aber jetzt mal, also ich habe. In meiner kleinen Tech-Bubble ja, äh, gibt es ein relativ offensichtliches Szenario, wie die Zukunft geil wird für alle. Und das geht wie folgt. Erstmal kurze historische Brücke. 1995, 98. Also, man muss bedenken, Sowjetunion ist auseinandergebrochen in Anfang der 90er, Ost-West, whatever. Und irgendwann mal so Ende der 90er, hat man gemerkt so, fuck, man, irgendwie alles läuft nicht so geil. Viele Länder hatten irgendwie Währungskrisen und man hat einfach, die haben dann irgendwann ihre Schulden nicht mehr zurückgezahlt, sind fast bankrott gewesen und die Welt sah echt ziemlich beschissen aus. Und dann hatte man die Dotcom-Bubble, das heißt dieses ganze internet und auf einmal war alles nur Verarsche und alle haben ihr Geld verloren. Fragt mal eure Großeltern, die werden darüber meckern, dass die Telekom-Aktie wieder auf den Preis kommt, den sie mal hatte. Aber man hatte, man war ziemlich verzweifelt. So Die ganze Welt war so, fuck man, wir brauchen irgendwas Geiles, wir brauchen jetzt irgendwas, was uns den Arsch rettet. Und schwupps, die kam das Internet. Und mit dem Internet kam alles Gute und Schlechte, was wir heute kennen. Aber was vor allem kam, war halt eben, wie soll wirtschaftlicher Aufschwung. Alle ging es auf einmal besser, die irgendwas mit Tech gemacht haben und haben irgendwie gemerkt, hey, da kann man eine Karriere machen, da kann man irgendwie Jobs finden. Und die ganze Welt hat sich irgendwie verändert. So in jeder Branche ist das Internet eingekehrt und heutzutage kann man sogar seinen Arzttermin über das Internet buchen, selbst beim Doktor um die Ecke. So, das waren so die letzten 20 Jahre, so. Jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo man sich merkt, so, das Internet ist so ein bisschen ausgelutscht, so das neue iPhone kann auch nicht mehr das, was es mal sollte, und äh, was machen wir jetzt nächstes? Und irgendwie hoffen gerade alle auf diesen Moment, den man damals auch brauchte, nämlich was ist so die, nächst, die nächste Welle? Die Bitcoin so war es nicht, Spoiler. Bitcoin, NFT war war's nicht, <lacht> nicht. Und das ähm, ist aber, und das ist jetzt so die, die Bubble, in der ich rumhänge, was es aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein wird, ist diese ganze AI-Bubble. Ja, wir haben vor fünf Folgen darüber geredet, wie schrecklich das sein kann. Ja, dieses Risiko existiert immer. Aber es kann halt auch und das ist das Wahrscheinlichere, weil sich wahrscheinlich die ganzen, die klügsten Menschen der Welt gerade Gedanken machen, wie man es hinkriegt, ist es kann halt auch zu so einer Technologie werden, die quasi alles verändert, wie wir es uns nicht vorstellen konnten. Aber im Positiven. Ein paar Beispiele. Es fängt damit an, dass man erstmal sagt, okay, wir haben jetzt diese coolen AI-Assistenten, die unser Leben bereichern. Langweilig. Schieben wir das mal beiseite. Was passiert aber gleichzeitig auch? Wir werden überall ähnliches Internet, überall AI reinpflanzen. So. Was wird sich verändern? Das Erste, was sich verändern wird, das offensichtliche, das werden Autos sein, die selber fahren. Jetzt kann man sagen, oh, Willi, langweilig, ich kann doch, ich, ich liebe Autofahren. fahren. Nein. Was sich dadurch aber verändert, ist der Preis pro Kilometer. Aber was hat das für Auswirkungen, Willi? Naja, das hat folgende Auswirkung. Du kannst jetzt dir Starlake-Internet holen, in die Eifel ziehen, dir endlich das Haus kaufen, was du immer haben wolltest, und kannst dir dein Lebensmittel liefern lassen, weil es kaum noch was kostet, Kilometer zu fahren. Und du nicht mehr abhängig von der und Großstadt ist, diese
1: Wohnungssorge nicht mehr hast und so
0: weiter. Exakt, das heißt all die, dieses, dieses Ballungsthema, was wir immer hatten, Gentrifizierung, Verschiebung, bla bla bla. Jetzt haben wir echt eine realistische Songs durch, durch AI und dieses globale Internet, was jetzt irgendwie dank Stalin kommt, sagen, hey, lass uns die Welt nochmal neu verteilen. Das heißt, es ist nicht mehr so wichtig, dass du direkt neben dem Supermarkt wohnst, sondern du kannst halt auch weiter weg wohnen und trotzdem viele Vorteile genießen. Du also kannst Essen liefern lassen, was du nie gemacht hast, weil du hast keinen Bock, bei einer 40-Euro-Rechnung nochmal 20-Euro-Liefergebühr zu zahlen, wenn es nur noch 5 Euro Liefergebühren sind. So, das ist das Erste, was passiert. Das heißt, kostet Das passiert jetzt das schon gerade Transport.
1: zum Teil, ne? Also, das merke ich jetzt gerade, ne? Wir bei Freunden, die meinten, also, die, sind, die haben halt kein Auto in der Stadt, in Siegburg, ja. und lassen sich ihren Einkauf immer von hier Picknick oder was immer keine Werbung, äh, liefern. Und, die, und hier mit Flaschenpost, ebenfalls, keine Werbung, äh, Lassen die sich ähm, einfach alles so liefern. Und das ist einfach eine totale Bereicherung äh, für deren Alltag, weil die sparen sich die Kosten für ein Auto, Autoversicherung, Sprit, den ganzen Bums und können sich das quasi liefern lassen. Und das jetzt halt noch in der Stadt. Und das kann man natürlich jetzt durch das, was du gesagt hast, noch weiter ausbauen, sozusagen.
0: Ne? Ja, und das Teure an der Lieferung heute ist zum einen die Fahrt. Und die Menschen. Aber die Fahrt macht. Der Mensch, der da vorne sitzt, teuer. Jetzt kann man sagen, oh, aber da verliert diese Person ihren Job. Ja, aber sie wird einen anderen Job machen. So, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber so, das ist der erste Bereich. Erstmal Transport, cool. Dann haben wir sowieso gerade den ultimativen Push beim Thema Energie, Erzeugung und Speicherung und so weiter und so fort. Wir sind seit Jahren an dem Punkt, dass wir sagen, hey, Energieerzeugung mit Solar, Wind und Batterien das ist das Günstigste, was es gibt. Alle Länder der Welt außer Deutschland ballern jetzt gerade Atomenergie. Das heißt, wir werden früher oder später an einen Punkt kommen, wo die ganze Welt unendlich viel Energie hat. Das heißt, deine Stromrechnung geht runter, weil Energie gratis ist. Du kannst ein Auto laden, was einfach keinen Cent mehr kostet. Das heißt, Transportkosten sind noch nochmal geringer und deine Nebenkosten im Haushalt gehen auch nochmal runter. Oder anders formuliert, du kannst dir endlich die Klimaanlage holen, die du nie hattest. Und jetzt, wenn es in Deutschland auch 40 Grad wird im Sommer, kannst du aber eine geile Klimaanlage leisten. Also Upgrade für dein Live. So, das heißt, da haben wir eine Riesenbewegung, die einfach alles verändert. Mit einer Energie, die relativ günstig ist, weil wir halt so eine exponentiell nach unten verlaufende Kurve haben, was die Kostenseite angeht, werden voll viele Dinge freigeschaltet, die nicht irgendwie äh, rentabel waren oder nicht, nicht, nicht machbar waren. Das heißt, alles, was wir uns heute vorstellen, was produziert werden muss, sei es das neue iPhone, sei es dein, 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 weiß ich, dein Macbook, das Auto, was produziert werden muss, die Fenster in deinem Haus und so weiter, wenn Energie runtergeht, werden die Produktionskosten überall erstmal geringer, weil der Energiepreis relativ relativ ein, einschlägig ist. Stell dir mal vor, was das heißt, irgendwie so ein Fenster also so ein Glas zu gießen. I don't know, aber das ist auf jeden Fall ziemlich heiß, das Ding. So. Sagt man so. Das heißt, nochmal so, das sagt man so, auf, auf jeden Fall nochmal so eine Art, wie soll ich sagen, eine Riesenbewegung, äh, die viele Bereiche betrifft und denk an die die Kühlanlage im Supermarkt, ne, wenn da einfach die Kühlung weniger kostet. super geil. Mhm. Und vor allem reden wir jetzt gerade nicht mehr über mehr Kohle verbrennt, so wie Deutschland, sondern wir reden eigentlich global darüber, dass es Energie gibt, die die Umwelt nicht kaputt macht. Mhm. Das heißt, wir sind, wir gehen jeden Tag in die richtige Richtung, im Sinne von, hey, wir mhm. pumpen kein unnötiges CO2 in die Luft und so weiter und so fort. Super geil. Bleiben wir wieder bei dem AI-Beispiel. Was wird als nächstes passieren? Heute kostet die Entwicklung eines neuen Medikaments keine Ahnung, Millionen, hunderte Millionen Milliarden von Euro oder US-Dollar. Warum ist das so? Weil wir heute immer noch Trial and Error machen. Ähnlich wie dieser Fleming-Dude, der einfach sein Dings nicht sauber gemacht hat und dann Penicillin entdeckt hat. Machen wir heute nichts anderes als, wir mischen irgendwas zusammen und gucken, ob es funktioniert. Und das ist halt teuer und dauert lange. Dank AlphaFold von Google kannst du jetzt mittlerweile aber Proteinstrukturen, also wie die quasi falten, relativ okay ist, würde ich mal behaupten, vorhersagen. Das heißt, du kannst, musst nicht mehr selber mischen und mal gucken, und, sondern du kannst simulieren. Und das wird quasi in allen Bereichen der Fall sein. Wenn du, wenn du ein neues Flugzeug designst, was ist schwierig hinzukriegen? Die Aerodynamik, die, die Effizienz, was macht man halt so? Man hat jetzt heute quasi ein bisschen und Mathe gemacht. Was aber viel besser ist, ist schnelle Evolution. Das heißt, du simulierst quasi 200 Millionen verschiedene Flugzeugvarianten guckst, welche davon am besten ist und die lässt du gewinnen, machst neu jetzt, also das, was wir jetzt Evolution kennen, aber in der Simulation in verschiedenen Produktionsprozessen. es ändert alles. Plötzlich fliegst du nicht mehr fünf Stunden von hier nach Ägypten, sondern vielleicht nur noch drei, weil endlich Flugzeuge wieder schneller werden. Flugzeuge, Sprit, wie werden die künftig beladen? Vielleicht nicht mehr mit mit mit, mit weiß ich was, was pumpt man? Kerosin? Dann ist es vielleicht doch das Elektroflugzeug, was Kurzstrecken macht. Noch ein Win im, im, im Bereich Klima. Und alles nur durch AI-Simulation, viel Computer möglich. Was ist gerade das knappste Gut auf der Erde? Grafikkarten von Nvidia. Jeder prügelt sich um diese H100-irgendwas-Grafikkarten, wie auch immer die heißen. RTX 2070 also oder? 2070? Ja, 40. das sind die Kleinen, aber ich sehe das vor diesen, okay. diesen massiven Dingen. Was wird also passieren? Nvidia ist, war noch nie so Begehrt wie heute, wenn es um die, um die Unternehmensaktie angeht. Warum ist das der Fall? Das ist der Fall, weil jeder sich gerade diese Chips, äh, diese Grafikkarten holen will, um seine Bitcoins Modelle zu trainieren. Bitcoin ist so vorbei. Vor sorry, ich hab's vergessen. Aber, aber AI-Modelle zu Klar. trainieren. Was wird also jeder andere Grafikkartenhersteller auf der Welt oder Chiphersteller auf der Welt machen? Der denkt sich, geiles Business, mache ich jetzt auch. Also wird jetzt hoffentlich AMD mal aus dem Puschen kommen. Google macht sowieso sein eigenes Ding, Apple auch. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren geflutet mit einer, einer Welle von Grafikkarten, weil alle sagen, hey, Nvidia's Business will ich auch haben. Was ist die Konsequenz? Der Preis geht runter, die Verteilung ist gigantisch und Computerleistung wird nahezu gratis. Also Rechenleistung wird, geht eben auch vom Preis her eher runter. Das heißt, du kriegst für die gleiche, das gleiche Geld mehr Rechenleistung. Super geil. Warum? Weil das in, in, ermöglicht uns, diese ganzen Simulationsgames zu spielen. Und das kannst du auf jedes, jeden Bereich übertragen. Deine Hausplanung, dein Architekt wird dein Haus in allen möglichen Varianten simulieren. Was, wo, wozu wird das führen? Du brauchst nicht mehr einen Menschen, der sich dann 30 Stunden hinsetzt und dein Haus plant, sondern du sagst, hey, Computerprogramm mit Mensch-Support, mach mal so ein Ding. Dein Architekt wird effizienter. Das heißt, oh, da war gerade einfach ein riesen ein Vogel auf dem Balkon. Anyhow. Sorry. Jedenfalls, der Architekt wird, wird, wird quasi effizienter arbeiten können. Das heißt, er kann vielleicht 15 Projekte gleichzeitig planen, statt nur eins. Das heißt, der Preis pro, pro Hausbau geht auch runter. Und eigentlich muss man sich das so vorstellen wie das Internet, es wird überall Einfluss finden, es wird überall da sein und es wird in jedem Bereich, wo es quasi ankommt, entweder die Sachen viel, viel geiler machen, als sie vorher waren. Zum Beispiel Autos fahren selber. Es müssen keine Menschen mehr im Verkehrsunfall sterben. Oder der die Lieferung einer Pizza über Lieferando ist über höhere Distanzen möglich. Bei Kühlung ist auch günstiger geworden. Happy, dadurch die Energiepreise. Oder dein Haus wird günstiger sein. Also das heißt, alle Dinge, die wir heute uns anschauen und denken, bah, fuck, wie soll ich mir das jemals leisten, haben tendenziell eher einen ein, preissenkenden Effekt vor sich, der noch nicht eingetreten ist, aber der eingetreten wird höchstwahrscheinlich. Und wenn das der Fall ist, dann wird unsere Welt in vielen Bereichen anders aussehen. Es wird neue Jobs geben, die es vorher nicht gab. Es wird bestehende Jobs werden einfach verschwinden. Das wird natürlich ein komischer Übergang sein. Aber es bietet auch viele Chancen. Es bietet die Chance, dich weiterzubilden. Es bietet die Chance, neue Skills, die vielleicht wertlos waren, jetzt als wertvoll zu achten. Leute, die wie bei dem Film, gute Briefe schreiben können, werden plötzlich begehrt sein. Weil eine Sache kann AI wahrscheinlich nicht, nämlich irgendwie sentimental sein und schnulzig sein vielleicht schon, wer weiß. Aber was ich dann sagen will, es wird einfach, es gibt so viele Dinge, die einfach geiler werden, sehr wahrscheinlich. Und wir sind in allen Bereichen kurz davor. Und, ich find, und selbst wenn man sagt, okay, aber der Klimawandel wird uns alle vernichten, wenn Energie gratis ist, Simulationen unendlich möglich sind, und Produktion super effizient ist, was meinst du, was die erste Erfindung sein wird, die wir als Menschheit erfinden? Irgendwelche Maschinen, die unser Klima wieder in den Griff kriegen. Und Ende. ich,
2: ich ähm, möchte
1: Machte diesen Vortrag. Du hast frei gesprochen. Die Bilder, die du benutzt hast, mochte ich sehr. Ähm, nee, ich fand äh, wirklich schön und ich finde, du musst dich jetzt am Ende auch gar nicht. Also, ne, weil jetzt war ja kurz so dieses: ähm, ne, dann kriegen die Leute keine Jobs. Was ist dann? Ja, das, oder was ist mit dem Atommüll vielleicht und so weiter? Das sind natürlich Themen, die sind jetzt gerade weniger in den Vordergrund gerückt, aber finde ich völlig zu Recht, weil die Leute, die die ganze Zukunft immer so negativ sehen, die sagen ja auch nur, alles ist scheiße, alles wird schlimm, wir werden alle sterben und so weiter. Und ich finde, man darf auch mal ein ohne mit 18.000 Fußnoten positives Bild dem ganzen zwar sozusagen entgegenstellen. Und nicht immer, ja, aber was ist, wenn das? Ja, aber was ist, wenn das? Weil das Gleiche kann man bei dem Negativbeispiel ja auch machen. Ja, aber was ist, wenn die Welt nicht untergeht, weil das passiert? Was ist, wenn jetzt alle auf einmal viele Kinder kriegen? Was ist jetzt auf einmal, das passiert? das ist ja vollkommen okay und natürlich muss man Sachen ausdifferenzieren und so weiter, aber für so einfach mal fünf Minuten sich auf ein Szenario quasi einzulassen, finde ich das ähm, absolut plausibel und äh, cool und nachvollziehbar ähm, sozusagen. Und äh, wenn ich mir was aussuchen kann und ich kann es mir halt aussuchen, witzigerweise, weil das sich jetzt jeder aussuchen kann, glaube ich lieber an so ein Szenario, das du gerade gemalt hast, als an ein Szenario, das mir jemand malt und sagt, alles wird schlimm. So, ne, Weil das eine blendet das andere ja nicht aus. Es ist ja nicht dieses Status Quo-Ding, es ist ja nicht dieses, nein, wir machen einfach alles so weiter wie jetzt und dann geht irgendwann die Welt unter wegen des Klimas und ich habe Angst davor und so weiter und so fort. Sondern es ist ja ein, ein proaktives Szenario. Es ist ja ein Szenario, wo sich etwas verändert. Es ist ja nicht das Szenario mit, okay, wir müssen einfach, also alles bleibt einfach, wie es ist. Und dann verstehe ich, dass man dann immer sagt, ja, okay, aber wir müssen doch irgendwas irgendwie mal tun. Aber das passiert ja in dem Szenario, das du aufgezeigt hast. Und deswegen finde ich das, einem eins, dass man dem man ähm, gut irgendwie folgen kann und ähm, wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich egal wie naiv es ist immer eher dabei als bei dem anderen, bei dem bei dem negativen Szenario sozusagen, weil was bringt nochmal, was bringt es mir, was bringt es mir? Ich meine mir lieber eine coole Zukunft aus, ähm, die ich irgendwie spannend und witzig finde, mit Einschränkungen, die dann vielleicht irgendwie damit einhergehen und so weiter und so fort. Aber die werden wir dann besprechen in diesem Podcast, wenn sie vorkommen sozusagen und wenn sie da sind und dann kann man sich darüber enthalten, ähm, anstatt einfach jetzt aufzugeben und zu sagen, ja nee, zugeführt eh scheiße, deswegen lohnt es sich gar nicht mehr, sich darauf zu freuen, wir brauchen daran gar nicht mehr forschen, und macht ja gar keinen Sinn mehr. Und nee. Ja.
0: Nee, und ich für meinen Teil habe für mich sehr, sehr proaktiv und vorausschauend einfach bestimmte Sachen entschieden, und weil ich tatsächlich nicht nur sage, hey, das ist irgendwie so, das ist, das ist quasi das, was mit den Leuten erzählen kann damit sie irgendwie nicht mehr traurig sind, sondern das ist tatsächlich das, wovon ich tatsächlich ausgehe. Also wenn ich jetzt so mein, alles, was ich in meinem Leben tue, richtet sich auf diese Sachen aus. Der Job, den ich jetzt mache und die, die, die Branche, die mich entwickle, geht in die Richtung, dass ich sage, hey, ich will, ich will irgendwie teilhaben in diesem Ganzen. So wie Leute damals gesagt haben, hey, in den Anfang der 2000 er gesagt haben, hey, ich will in Silicon Valley, weil ich irgendwas mit dem Internet zu tun haben will. Ähm, Investments, die ich jetzt mache, sind darauf ausgerichtet, dass diese Dinge passieren. Das heißt, das heißt, ich sage nicht nur schöne Dinge die, und drehe mir das ein, sondern wenn das so nicht aufgeht, dann tut es mir auch finanziell weh. Und dieses ganze Thema mit ganze Thema mit, ja, ich versuche meinen Körper irgendwie <lacht> aufrechtzuerhalten und nicht kommen zu lassen, spekuliert darauf, dass in Zukunft es vielleicht auch Dinge gibt, die äh, so cool sind, dass ich die einfach miterleben will. Dass ich einfach sage will, hey, ich will das Und ich, ich, will, ich will das auch gerne teilen mit anderen Leuten. Ich will gerne, dass die Leute um mich herum Das war dieser er, Die erste Hälfte des Podcasts ging ja, ging ja nur darum, dass ich gesagt ey, Leute, kriegt doch einen Scheiß zusammen. Mm. Ich will nicht über den Supermarkt laufen und um mich herum nur Zombies sehen. Mir geht's halt darum, dass all diese coolen Dinge, die passieren werden, dass ich das mit anderen Leuten miterleben kann, dass mein Nachbarn nicht plötzlich alle weg sind. Dass was bringt es uns, alle uns irgendwie sagen, ja, alleine in der tollen eben. Welt
1: zu sein? Das will ja keiner sozusagen. Ja,
0: ich, und am Ende des Tages muss man sich immer die Frage stellen, wie der größte Einfluss, die wir haben, ist, wie hoch ist die Roboterquote? Je weniger Menschen wir machen, die weniger Menschen existieren, so mehr müssen wir mit Robotern kompensieren. In der Pflege, im Service und so weiter. Und ich finde Menschen gar nicht so scheiße. Also lasst sich vor alle viel, viel Menschen machen. Dann müssen wir weniger Roboter benutzen können, müssen aber nicht. Und dann können wir alle zusammen diese coole Zukunft genießen und ähm, na, uns endlich die Frage beantworten, wer hat die Pyramiden gebaut? Das ist das Wichtigste.
1: Und ähm, mit dieser die Frage schicken wir euch äh, in den Schlaf ähm, und
2: wünschen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis